0: está começando o nosso episódio zero do Das Arábias, ou Das Arábia, né? Que é como a gente vai falar aqui, o nosso bom e velho carioquês. O nosso projeto especial da Copa do Mundo do Catar de 2022 no 4231. Que nostalgia, Igor Roale. Esperamos quatro anos para isso acontecer de novo. E começou a Copa do Mundo, né? Então, para quem não nos conhece ainda, esse formato... É o nosso primeiro formato, né? Quando É como a gente começa a fazer podcasts aí, mundo afora, atualmente, né? Então, vamos nos apresentar todos como nos bons e velhos tempos. Ano de Copa, hein, Igor? Começou. Bom dia.
1: Cara, que loucura, hein? É seu... Sua pequena introdução já me levou diretamente... <risos> para aquele escritório <risos> minúsculo que a gente tinha lá na Geraldo Martins Niterói, oh, gravando gente. com dois celulazinhos cheios de Durex no peito, uhum. né, para não uhum. ficar arrastando na camisa. Uma época em que podcast nem o Spotify sabia o que era podcast. Essa imprimindo é a escalação para falar do. Imprim, Chico. Imprimindo escalação, gravando e regravando o é mesmo verdade. episódio. É verdade. Nossa senhora, era um outro O primeiro tempos. tem
0: duas edições, é verdade.
1: Outros tempos, outros tempos, e graças a Deus, tudo mudou. Atualizou. Amém. Hoje todo idiota tem um podcast. <risos> inclusive, inclusive a gente. A gente <risos> inclusive a gente. E o próprio mendigo lá do amor estava no Flow Podcast. Então, Pô, qualquer imbecil tem espaço nesse tipo de mídia. Então, é, mas muito bom, muito bom ver a evolução onde a gente chegou. Porque foi muita coisa que aconteceu, muita coisa. Muita gente ficou pelo caminho aí, né? Muita ah, gente que estava com a gente lá atrás. Então, é o formato que a gente mais gosta, né? Como inicialmente surgiu é, esse projeto. Então, é muito bom voltar esses moldes aí da época de Chicabala e
0: hum. Bruno Fernandes. Então, muito obrigado. Se pudesse, a gente só fazia esse, né? Mas aí é, a gente é. também não existiria mais pra frente, né? Só existir de 4, 4 anos, então não fica legal. Pra gente também, Exato. bom falar, bom você igual e, já. Igual,
1: e, igual uns deputados aí que aparecem de 4, 4 anos, chamei. <risos>
0: Mas bom você citar que tem espaço para qualquer idiota, porque Copa do Mundo é exatamente isso. Tem espaço para todo mundo falar de Copa do Mundo, porque no, quando começa o sorteio, né, quando tem o um sorteio, que é de fato o primeiro dia da Copa, aparecem uns caras, né, que já falam assim: "Ah, galera não vê seleção, agora quer adaptar". Exatamente, a Copa do Mundo é exatamente isso, entendeu? Óbvio que aqui a gente vai tentar trazer é, um pouco mais de jogadores que talvez a galera não conheça, a gente dá uma estudada, mas não é, não é nada num sentido de, ah não, nós estamos acompanhando as seleções há quatro anos. Não, não.
1: O Gabriel, o Gabriel, falar, tá. o Gabriel, não. O Gabriel tava mas o Gabriel... era a Itália, que não vai estar tá na Copa, então não adiantou <risos> nada esses quatro anos que ele foi.
0: O, é o Gabriel é especial, mas a gente a gente fala aqui do jeito que a gente gosta de falar, a gente traz cultura, a gente traz história, óbvio que a gente traz os times também, a gente vai trazer, se, é, se as seleções participaram da última Copa, né a gente fala da Copa de 18 também, só para ambientar um pouco as expectativas, mas é isso, podem ficar tranquilos, que aqui todo estilo de Copa do Mundo é aceito, pode falar o que quiser de qualquer seleção, menos mal da seleção brasileira, que isso aí é um problema seu. Já que o Igor falou, Gabriel... Nosso estagiário, que daqui a pouco vai ser promovido. Nosso estagiário tá participando com a gente. Bom dia, Gabriel.
2: Bom dia, Vitão. Bom dia, Igão. Bom dia, povo. Cara, maneiro, né? Participar disso. Eu não participei em 2018. Não era, não era nem nascido,
0: pô. É, tava nem, nem nascido em 2018.
2: <risos> nem, não tinha nem nascido. Gabriel, em 2018
1: 18... ele eu... tava falando assim, será que eu terei Você bigode?
0: Tava era tava onde?
3: Era de... 2018, Gabriel? Eu tava me
2: formando, pô, na escola.
3: <risos> <Caralho>.
0: <risos> ou seja, é muito nasce, bom, ou seja
2: nascendo, né?
0: Tava nascendo. Que bom, mano. Que bom que tá aqui agora com a gente. Como vocês podem perceber, né? Nossa digníssima Júlia Fábia ela está de férias, né? Como é, todo bom proletário merece, né? A gente tem que agradecer demais ao Getúlio Vargas nessa aí, Julinha tá em Salvador, tá curtindo Salvador, curtindo o título aí carioca do Flusão, né, em cima do Flamengo, então hoje ela recebeu ainda mais essa folga, que a gente não vai botar ela para gravar domingo de manhã em meio às férias dela, né, eu acredito que se ela pudesse ela gravaria, porque ela é maluca que nem a gente, mas tá lá curtindo as férias dela daqui a pouco. Ela volta então Antes da gente entrar no episódio de fato, né? Vamos combinar aqui como vai funcionar esse episódio e os próximos, né? Porque agora a gente só volta em outubro. Então, assim, a gente faz esse episódio aqui, falando desse sorteio, e depois a gente já volta com o Grupo A da Copa do Mundo em outubro. Então, vão ser oito episódios, né? Do Grupo A ao Grupo H, depois os episódios seguintes, né? Vão ser a, a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira, e por aí vai, né? Eu acho que dá para para entender. Então hoje a gente vai falar do sorteio em si, né? Vai falar de todos os grupos, o que a gente achou, esse esse parâmetro mais superficial, as primeiras impressões, e também eu trouxe aí três super, três surpresinhas bem boas para tanto para Igor, para Gabriel, que eles não sabem ainda, quanto para quem estiver ouvindo a gente também. E é isso. Acho que não tem mais nenhum recado, né? A gente vai voltar ao nosso ao nosso é, nossa ideia inicial, né? Três bloquinhos, a gente fala, a gente explica tudo, vai devagarzinho, vai com calma, que no final dá tudo certo. Então, podemos já começar? E, e se alguém reclamar, ah, mas só volta em
1: outubro? Não, é culpa nossa, é culpa do careca que mandou a Copa a Pazará, bem. Então, exatamente. não reclame, apenas aceite e se deleite.
0: Exato, exato. É, se a Copa fosse em junho, a gente voltava daqui a pouco, né? Nem dá falta, mas... A Copa sendo em novembro, a gente volta ali em outubro. Ah, bom falar, né? A gente faz todos os episódios até dois dias antes de começar a Copa, né? A Copa começa dia 21 de novembro, então dia 19 de novembro a gente lança o Grupo H. Ou seja, outubro, meio de outubro até meio de novembro a gente vai estar tá aí full Copa do Mundo. Então, antes de mais nada, vamos para o sorteio né, do primeiro dia da Copa do Catar de 2022. Igor, me responde uma pergunta. Mais uma agora. Existe sorteio ruim de Copa do Mundo? Sorteio ruim? Claro que não, pô.
1: Sor não existe, sorteio? Né? O sorteio em si, a cerimônia, é insuportável. É ruim. É, Isso é, aí só. a gente já... Ninguém aguenta. Bom Aquilo ali, visto. pra mim, é desvio de dinheiro. Não interessa. Não tem por que ter aquela patacuada Mano. toda. Podia tem ser boa, um Zoom. Não, Podia ser um Zoom. Podia ser online. Ninguém se importa. Tanto faz. Sabe, Podia ser a tabela uma de coisa. Excel. Automático, você aperta o Enter. Blu, vem Sabe tudo.
0: uma coisa que me incomoda profundamente hum. no sorteio da Copa do Mundo em qualquer outra cerimônia grande? É, os caras esperam as pessoas morrerem para homenagear essas pessoas, entendeu? Por exemplo, o caso dessa dessa cerimônia, o Gerd Milha, o Maradona, o Peter, o Gordon Banks, entendeu? Tipo assim, tem uns caras, não são todos né, os principais... Por exemplo, o Cruyff, vou dar um exemplo aqui. Ele é um cara muito importante pro futebol, mas é um cara que na Copa do Mundo ele não tem uma importância tão significativa assim, entendeu? Tô falando desses caras de Copa do Mundo. E uma coisa que me incomoda profundamente é que esses filhos das putas vão esperar o Zagallo e o Pelé morrerem pra fazer uma homenagem pra esses caras, entendeu? Principalmente o Zagallo, até mais do que o Pelé. Porque o Zagallo e o Galvão... <risos> No Brasil e Bolívia, foi Brasil e Bolívia? Sei lá, um desses últimos jogos do, da seleção, o Abel Ferreira falou que o Tite era um dos principais técnicos da, da história, do... o Abel Ferreira no Roda Viva falou que o Tite era um dos principais técnicos da história da seleção brasileira, o Galvão ficou indignado indignado, ele o, não aceitou essa
1: informação vale ressaltar aqui que a melhor atração dessa Copa do Mundo será Galvão Bueno, Com independente certeza. do que aconteceu o, o Galvão em modo demissionário é a melhor coisa não, que está acontecendo é. pra gente isso, atualmente
0: isso sem dúvida, ele em ele, ele jogo enjo... ele já é um cara diferente há alguns anos né? a gente sabe disso é, não, não só pelo, pela técnica, né, mas por quem ele tem sido nas transmissões, ele tá um cara muito mais passional, isso é bom pra cacete pra gente, mas a última Copa, no final do ano, cara, vai ser demais, assim, vai ser muito especial mesmo. E o Galvão ficou muito revoltado com isso, falou do Zagallo, cara, e é uma parada que me incomoda muito, assim, os caras não falam do Zagallo, pô, o Zagallo tem quatro é. Copas aí, cara, não, quatro Copas.
1: Zagallo. Zagalo em qualquer lugar do planeta, ele teria uma estátua em cada esquina, no mínimo. Pô, no mínimo, tá maluco, pô. O Zagallo aqui em Portugal, pô, esquece. Pô, esquece. Ele é, assim é tipo assim, qualquer eu, coisa. eu não
0: qualquer coisa. Eu não tiro a importância dos caras, assim, dos outros caras. Todo mundo é importante. Mas, porra, se, se, esper, esperar morrer é mó, é mó esculacho. Pô. Igual Maradona, pô. Igual Maradona esperou o cara morrer. Sacou? Porque não já não fez na última, entendeu? Porque, não sei lá, é. meu irmão. Sei lá, tem uns caras que, tem uns caras que você tem que falar cerimônia, já que cerimônia vai ser um baba-ovo do caralho, vai ser um blá-blá-blá pra vender comercial, pô, fala dos caras que são importantes, entendeu? Fala lá do aquela porra lá do do, do Mataus, que tem cinco copas, fala desses caras, sacou? Que são importantes.
3: Ah, trouxeram vários perso
0: personagens importantes, tá trouxeram um, um iraniano que foi importante pra caralho pro Irã na copa, oh, coxa. Esse, esse... É, já que vão trazer esses caras, meu irmão... É obrigação moral você homenagear as mesmas pessoas de 4 4 anos, porque se não fossem esses caras, a Copa não era o que era, pô. Entendeu? São você, poucos o, caras. São pouquíssimos você que caras.
1: Tem, tá você que tem descendência alemã, Vitor, tava vendo a transmissão do sorteio aqui pela TV portuguesa, e eles chamam o Mataus de Mateus. Como é que fala? É Mataus ou Mateus?
0: Cara, eu, eu acho que deve estar mais perto, sei lá, deixa eu botar aqui tradutor.
1: Porque eu fui educado no Brasil a chamá-lo de Mataus. Todo mundo falava Mataus.
0: É, porque a gente, que... a gente é zoado, né? A gente é chucro,
1: como diria Rodolfo do Big Brother. Ó,
0: ó. É Mataus mesmo. Olha, Pelo alemão... menos o tradutor em alemão fala Mataus. Mas a tradução de Mataus é Mateus. É tipo, é? é tipo James e Thiago do Harry Potter, entendeu? É, é tipo James e Rames. É, é. É coisa. Olha onde eu fui, né? É, é, é isso, é o exemplo que você deu. Não o que eu dei, gente. Eu vou longe pra caralho. Mas enfim, não existe ruim. Não existe sorteio de Copa ruim, né? Os times, né? Mas. A gente tem que falar mais do Zagallo, Você é um cara que merece, porque ninguém tem a história desse cara. Nem o Pelé tem a história desse cara, né? A parada que o Pelé
1: fazia gol, né? Talvez mas... ninguém vai ter a história do Zagalo. Eu arrisco né? dizer que não vai chegar nisso. Não não vai,
0: vai. Mas vamos esperar o cara morrer, entendeu? E é isso, para fazer uma. Uma, uma, uma estátua em, no Newton uma, Santos. Uma homenagem decente pro cara. Mesma coisa do Newton Santos. Esperaram o Newton Santos morrer. Mesma coisa, enfim. Grupo A da Copa do Mundo. Temos Catar, né, um anfitrião, no A1, sempre. Equador, Holanda e Senegal. Gabriel Araújo Mota, Silva da Costa Soares. O que, que Caraca, você achou eu... desse grupo aí? Puxou o CPF
1: do cara. <risos>
2: aquele grupinho. Grupinho meio enjoado, né? Porque, tipo, se tu for olhar, eu, pelo menos, não vejo, assim, um favorito claro nesse grupo, assim. Não sei vocês. É... Dá para falar também que esse sorteio, o que mais me incomodou, na verdade, foi a enrolação e aquele negócio, tipo, assim, parece que tá falando pra idiota, sabe? O... É, os caras. Então, tipo, isso, isso atrapalha muito, né? A gente é, que tá ali desde o hora da tarde querendo ver o. O sorteio querendo ver o espetáculo acontecer, né aquela, aquela coisa, que, quem o Brasil vai cair, enfim. E os caras caem enrolando 56 anos para falar.
3: Exato. E
2: também aquele negócio de catar, pô, catar a 1, cara. A gente sabe que o catar é a 1 já, pô. não precisa ficar puxando. Pessoas. Não,
0: assim, as regras do sorteio, tudo bem, tem que ter.
2: Não, não, o, o, não eu, digo, eu digo cabeça de chave. A gente sabe que todos os cabeça de chave vão ser A1, entendeu? Os outros uhum. não. Os outros A2, A3, A4 aí é variável. Porque aí, é, por exemplo, o Qatar foi pegar o Equador, que virou A2 e foi o último sorteado do grupo A. Aí beleza, que é o primeiro jogo e tal, mas, pô, Catara 1, Inglaterra. É, B, os, 11, cabeças sabe. sabes,
1: os cabeças de sabe os cabeças chave sempre são o um dos seus gols. É, né? Não precisa sim, tirar sim. a bolinha depois. Tirar.
0: É, Exatamente. Ah, tipo... entendi. Ah, mas isso aí é o que menos me incomoda, é, é cara. É isso aí é... É, mas, mas
1: isso aí eu, 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 foi a primeira coisa que eu reclamei quando eu tava vendo também. Mas a própria Léo falou pra mim, cara, isso aí provavelmente é pra tu dar a oportunidade das pessoas que estão ali sorteando bolinha, aparecer mais e estar tá ali mais ah, vezes. Ser, sim, pode sim, pode
0: certeza. Com, certeza. Então, Com certeza. Com certeza.
2: Mas enfim, tá... é, achei, achei interessante porque eu não vejo... Tudo bem que a Holanda tem um time melhor e tal, mas a gente tem que pensar que o Van Gaal começou o trabalho agora, né? E a seleção tá... Porque a seleção apresentou no Eurocopa com tristeza, né? Então, tudo bem, sem o Van Dijk e tal, mas o problema não era exatamente a defesa, né? Eu, eu, a questão ofensiva, né? A criação e tal. Então, eu vejo a Holanda com um ligeiro favoritismo, mas eu tô muito feliz de ver Senegal aí. É, com jogadores importantes, né, principalmente o Mané. E eu acho que vai ter, vai ter briga nesse grupo aí para primeira colocação.
0: É que, querendo ou não, né, a Holanda ela meio que caiu num grupo que é acessível, óbvio, é. mas é. também não é tão fácil assim, né? Que no final é porque assim, eu, eu acho que a gente, eu pelo menos vou repetir isso toda hora, porque como são só sete jogos, cara. É, meu irmão tu tem que acordar bem. É o um mínimo, assim. Se tu dormiu é. mal, fodeu. Tu não consegue é. jogar. E aí não importa se o Van Gaal vai botar o time na tática mais revolucionária da história. Você tem que acordar bem, meu irmão. E é isso. Fazer um bom jogo. Acabou. E tem, tem times que você pode fazer um mau jogo e ganhar. Uma Arábia Saudita, por exemplo... Uma Tunísia, entendeu? Até mesmo Equador, mas, é, enfim, fala, o Equador, mas enfim. O Equador está numa, numa fase boa, que em, em um zilhão de anos eles não estavam, né? Então numa uma fase decente, pelo menos, para conseguir atrapalhar a Holanda nesse caso, né? Mas, querendo ou não, é um grupo que... Se tem um grupo que pode dar alguma zebra, se a gente considerar a Holanda tão forte assim, é esse grupo, entendeu? É esse grupo. Esse é o grupo da zebra, porque... É, a promessa que eu fiz em 2018 de acompanhar o Qatar esses quatro anos, uhum. eu cumpri. Eu acompanhei o Qatar na medida do possível. Ver a Copa da Ásia, ia, ia, ia pesquisando os jogos, ia tentando ver na, nas transmissões aí não oficiais. Deu para acompanhar. E, e o, o Qatar fez um amistoso com o Brasil, apanhou do Brasil, óbvio, mas era a mesma base, assim são as mesmas ideias. E é aquilo, né? o fator jogar em casa a gente viu como é que isso influenciou principalmente os times africanos na Copa de 2010, né? Para os times ali da, da, da Ásia... do A própria da Rússia Ásia. também. Para o time da Ásia, não, desculpa. Para os times ali do, do Oriente Médio, a própria Rússia, né? Como o Igor falou agora. Então isso, isso influencia quando você está mais perto de casa. E, e, o, e o Qatar é um time arrumado. Não é bom. Tem, o Qatar é o um time que se for perder vai perder para os três porque é pior que o Equador é pior que o Senegal e é muito pior que a Holanda mas é um time arrumado se encaixar o jogo os caras vão fazer então é, o grupo da zebra é esse grupo A né acho que não tem a gente pode discutir o grupo H ali também que são times que são fortes mas não seriam zebras né mas o grupo A é o grupo é o grupo da zebra acho que a gente não pode fugir muito disso
1: eu vou vou ter sim um comentário ali sobre o Senegal também mas porque eu tava fazendo as capas dos nossos episódios aqui e eu fui de pego de surpresa né que uh, as bandeiras né elas são muito parecidas ao redor do mundo são. mas os países africanos que entraram nessa Copa eles são muito parecidos que a bandeira de Senegal Camarões é, e de Gana é a mesma ideia são é. três listras e estrela aí troca a cor da estrela Gana dá uma virada ali tudo bem o Marrocos dá uma fugida do tradicional ali mas, nossa senhora, é tudo muito parecidinho Mas eu gostei desse grupo, assim É um grupo que, como vocês falaram, não dá para prever Absolutamente nada que vai acontecer Sabe o que é, é legal?
0: Meu... Sabe o que é legal a gente trazer Pro programa de outubro? As histórias hum. das bandeiras Isso vai ser legal, vai ser maneiro vai ser... Exatamente por isso, porque, tipo assim Tem um motivo, sacou é? é hein, as quase. bandeiras de Senegal, Camarões e Gana Eles não são iguais porque foi o mesmo Designer que fez, não foi o Igor é que fez as três eles são, não é, e não são iguais também, né? Não são parecidos, tipo assim. Então, Sim. boa. Em outubro a gente vai saber o porquê das bandeiras, porque vale a pena. Mas é isso, né? Grupo A. É, será que a gente declara? A gente vai declarar favoritos, né? A Holanda é franca favorita desse grupo. Senegal, querendo ou não, tem ali um time. É, que a maior parte dos jogadores jogam na Europa, né, então isso influencia muito. É, eu,
1: eu, eu ia dizer que talvez Senegal, pra mim, entra um pouco mais como favorita, por, pelo que o Gabi falou, assim, é um trabalho novo do Van Gaal, a gente não sabe o que esperar, fez uma Europa muito ruim.
0: Só que o Senegal é muito brabo. O que o Vitor falou,
2: cara, de acordar no, num dia bom, a escolha do Van Gaal foi muito por isso, cara, porque Exato. assim, ele é um cara que tem cancha na seleção, no futebol em geral, né, e ele conhece todos os jogadores de alguma forma, né, então... Ele vai, ele tá entrando meio que como um bombeiro mesmo, cara. todo respeito ao Vangal, mas ele tá entrando como um bombeiro nesse É, nesse é só, caso.
0: Só, só que é um bombeiro premium, né? Porque de ele luxo. É muito, é, ele é de muito luxo. bom, né? Tipo de assim, luxo. É? todo respeito também. A gente tem que respeitar ninguém, né? Tipo assim, não é o João Santana das seleções Não, ali, não. não, tá maluco Ele é muito bom, pô. Ele é muito Bom, se o Vangal volta para o United hoje, por exemplo, dá jeito ali, entendeu? É,
2: é melhor ter ele do que ter, pô... O... Até, até o próprio Coman, que fez um trabalho bom, né? Mas, pô, o De Boas, é, coitado.
0: Não tem comparação, não tem comparação. Mas é isso, é um grupo... É um grupo é um... Foi o que a gente falou, né? Não tem sorteio ruim, né? Mas tem grupos melhores que outros. Esse é um bom grupo, porque tá tudo em aberto. tá tudo em aberto. É um dia ruim de, da Holanda que o Qatar empata um jogo com o Equador, consegue uma vitória chorada contra a Senegal e tá, tá nas oitavas, irmão. Acabou. Acabou.
1: Mas é assim, eu, longe de mim trazer teorias conspiratórias, mas o grupo A é sempre desse, nesse pique, assim. Nunca é um grupo muito difícil, e também nunca é um grupo, sei lá, com francos favoritos. Mas é porque... Mas é sempre, é... Um, sempre um grupo aberto.
0: É, é, esse ano acaba, né? Porque a partir da próxima Copa são... 46, 46 times, né? Então. 48. 48 times, são grupos com 3 times e passam dois. Então, assim, vai ser. É, porra. Vai perder um pouco, né? O foco, vai, o foco sai da fase de grupos e vai pro mata-mata. mas... ser é quase
2: amistoso a primeira fase. É.
0: Mas enfim. A gente tem que aproveitar essa última. É, essa, esse último regulamento com 32 e. Realmente, faz o grupo ali costuma ser diferente porque os países anfitriões, é, é, se for um, um país que foi campeão, né, uma das oito campeões, o pote 2 vai, vai vir alguém brabo, porque vai sobrar, entendeu? E se for algum país que nunca foi campeão, que não tem história nenhuma, tipo o aí acaba sobrando para o pote 3, que é o caso da Alemanha nesse caso, então, assim, é, faz sentido essa teoria, mas não é nem uma teoria. Se bobear, até é uma questão mais matemática mesmo, porque sim, sim. sobra time, né? Sobra time bom. É, então, é 2018, se não me engano. Né? É, 2018
1: então... foi Rússia, Arábia Saudita, Egito e. Uruguai, Uruguai. não foi? É, Uruguai. É, é. É.
0: É. Exato. Então, facilita, assim, para ter grupos bons, né? O que eu não acredito que vá acontecer da próxima Copa em diante. Mas é isso, a... né? Grupo A...
2: Ô, Vitão, e assim, um o negócio, último negócio sobre esse grupo aí, a gente ouviu muita gente falando, pô, abrir a Copa com Catar Qatar e Equador, não sei o quê. Que esse não vai tipo... ser, né?
0: Não vai ser o Qatar e Equador, é. vai ser Senegal e Holanda. Vai ser Senegal e Holanda. Não, sim, sim mas é, eles estavam falando
2: já no primeiro dia ter esse jogo. Eu lembrei de, na Copa de 18, todo mundo falando de Rússia e Arábia Saudita, que ia ser um jogo Do horrível, Pásco. um jogo merda. Isso deu um show... E aí é isso, cara. Copa do Mundo é Copa do Mundo, cara. Não tem essa de jogo bom, jogo ruim. A gente tem mais aqui é assistir tudo e é isso.
0: O problema da Copa ser pra todo mundo é que às vezes acontece isso, né? As pessoas não sabem o que falam, mas a Copa do Mundo é isso, cara. que que. que tipo assim, problema nenhum se a pessoa quiser ver só as grandes seleções, né? Vai, vai demorar pra ver o Brasil, por exemplo, porque o Brasil não uhum. pega ninguém. Vai ver o Portugal o Uruguai, vai ver a Espanha a Alemanha, vai ver Argentina e Polônia, sei lá, Argentina e México, enfim. Mas a Copa do Mundo é um Qatar e Equador, porra. Isso é a Copa é. do Mundo, entendeu? É o Tunísia e Dinamarca. Caralho, é isso, pô. É isso. cara e Marrocos, mundo é pô. É, pô. É isso, é isso. Não, nada além disso. Então, é bom você ter falado do jogo da estreia, né? Por que por que, que não é ah, o país anfitrião o jogo da estreia? Porque como os estádios do Catar, eles são muito próximos, né? É um raio de 55 km, né? Você demora ali em média uma um pouquinho mais de uma hora para sair dos estádios para você cruzar os estádios mais distantes. A FIFA quis aglomerar a maior quantidade possível de jogos em estádios próximos, né? Para quem for ao Qatar assistir a Copa, poder ver mais de um jogo no dia, né? Não ter, o... por exemplo, você vai sair, sei lá, do Senegal e Holanda, Aí você quer ver o Qatar e o Equador logo depois, assim, ao invés de você demorar, sei lá, é, uma hora, como é comum nesses países grandes, né? Estados Unidos, Brasil, Rússia, que foi a última, é, você vai demorar 20 minutos, vai demorar 25 minutos, você vai conseguir ver mais de um jogo no dia, né? Então, olhando, a FIFA olhando fez lado... isso pensando em ganhar mais dinheiro, evidentemente, né? É, é, e, mais e não,
1: e não só isso, né? Isso tem sido a principal arma, o principal argumento. Da FIFA para justificar a Copa no Qatar. Então, eles têm que fazer com que isso seja algo de fato muito, muito bom para que a experiência seja boa para disfarçar tudo de ruim que aconteceu na, no, na escolha, nos entornos, na construção. Então, eles têm se baseado muito nisso para justificar a escolha do Qatar enquanto o país sede. Então, eles vão empurrar ao máximo, como o Vitor falou, para ganhar mais dinheiro, mas também para isso se tornar quase que um case. Que aí eles têm isso como um, um marco para as próximas
0: também. Aproveitando o que você falou sobre a escolha do Qatar, né, o que envolve a escolha do Qatar e como está o país, a gente vai ter aqui agora uma participaçãozinha, né, de uma querida amiga nossa, né, nossa digníssima Isabelle Costa, né, que é, ela participou aqui com a gente do programa pré final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, né, e ela foi ao Qatar, ela estava no sorteio, né, então eu pedi para ela mandar um, um pedir para ela mandar dois áudios para a gente, né? Um sobre o sorteio em si e o outro lá na frente, quando a gente for falar do grupo G sobre a seleção brasileira. Então, Isabelle, como está, né? Como, como, como ela sentiu? Eu perguntei a ela, né? Como ela sentiu que está o país? Como ela sentiu o sorteio? E já aproveitando que a gente está fechando esse grupo A aqui, Igor citou o fato do da escolha do Catar em si como como anfitrião da Copa. Vamos ouvir então o que Isabelle viu com os próprios olhos.
4: o e principalmente Doha, né, vivem um momento de muita expectativa para receber a Copa do Mundo. Os estádios, eles já estão prontos, mas a cidade ainda está passando por obras. Por exemplo, no hotel que eu fiquei aqui agora, para esse período de três dias que eu passei por conta do sorteio, o entorno do meu hotel estava todo em obras, as ruas estão em obras, tem muitos hotéis e prédios sendo construídos prédios né, é, residenciais, vamos dizer assim sendo construídos justamente para receber tantas pessoas, porque eles esperam receber muitas pessoas. Então. A cidade ela ainda está passando por uma preparação para poder receber, né? para poder é, dar toda a infraestrutura que o evento precisa, porque Copa do Mundo é o maior evento né? de futebol e de esportes também do mundo. Então, eles ainda estão num processo de é, construção, ainda estão desenvolvendo a cidade. Doha é, é muito pequena, então dá para você ir de uma ponta a outra é, muito rapidamente, os estádios também, eles não são tão longes assim, não são tão distantes assim, não é tão longe, então você consegue ter uma locomoção melhor, e isso ajuda muito. Mas a cidade ainda está se preparando para receber o Mundial, a Copa do Mundo. Agora algumas coisas, algumas coisas me deixam intrigadas, e aí eu vou te explicar o porquê. É, no Catar, proibido o consumo de bebida alcoólica na rua e você só pode beber em alguns lugares que são licenciados e permitidos. E você sabe, né, galera que acompanha a Copa do Mundo, sabe que o consumo de bebida alcoólica é algo muito comum nas festas, nas, nos eventos, né, nas, nas reuniões para assistirem no jogo, tudo isso envolve. E uma das patrocinadoras da, do evento, da Copa do Mundo, é uma marca de cerveja. Então, a gente tem essa questão que intriga, né? Como que o Qatar vai é, agir em relação a, essa, a esse consumo de álcool, né? consumo de bebida alcoólica e é exatamente isso até que uma pessoa da FIFA conversou com a gente, né? Eles falaram que nas fanfests em alguns locais vai ser permitido esse consumo. Então eu acho que vai ser um grande desafio tanto para a FIFA quanto para o Qatar, para receber essa Copa do Mundo por conta da cultura que é diferente e por conta também das leis e das é, restrições. E a Copa do Mundo é um evento que tem é, traz, pode trazer uma liberdade para esse lugar é, mas o sorteio foi incrível foi uma experiência marcante para mim, uma experiência assim, que eu nunca vou poder descrever em palavras, é até difícil descrever em palavras, mas foi incrível realmente
0: interessante, né tudo, tudo interessante eu digo assim, como ela sentiu, como ela viu é, que como está a preparação do Qatar, é né? óbvio que faltam aí um pouco, um pouco menos, né? não, um, pouco, é, um pouco mais de oito meses para começar a Copa, mas a cida, a, o país está tá fervendo, né? literalmente, porque é quente para caralho, mas também é, em obras, em preparação, e algo que com certeza a gente não vai fugir, né? até porque a gente não é assim, é, é muito problemático, né? o Catar, né? como funciona a política do Qatar. Como, como funciona as leis, como funciona até a própria religião no Catar, né? uma parada muito problemática para receber um evento de Copa do Mundo, né? não só apenas pelo consumo de álcool, que é algo totalmente esdrúxulo, mas sendo num país que, que tem essa restrição, as pessoas têm que respeitar, não é esdrúxulo, tipo assim, é a proibição, o esdrúxulo é o, o, para a gente, na nossa visão ocidental, que para a gente é comum, né? o consumo de álcool, mas além disso, né? não só o consumo de álcool, mas é, como funciona toda a questão é, de, de, de me, fa, me falta a palavra, é, de, não é nem restrição mesmo, tá, caralho, não sei dizer, tipo assim, é, por exemplo, o, teve uma, uma moça há alguns meses atrás que, sei lá, ela acusou, foi fazer uma denúncia de abuso sexual e ela foi condenada, entendeu, é, tudo que envolve o fato do, do, dos trabalhadores dos estádios, né? de todas as mortes, tudo que a gente está sabendo desde que o Qatar foi confirmado na Copa do Mundo. E, querendo ou não, um episódio que vai que é meio atemporal é o nosso 14º episódio, né? o episódio que a gente faz exatamente sobre o Qatar, de agosto de 2018. Né? A gente chama o Jamil Chad para explicar um pouco mais de como funcionou essa escolha do... do... Do, do Qatar como anfitrião como da Copa, né? Na época tinha um bafafá aí que, é, que o próprio Qatar tinha boicotado as candidaturas da Austrália, dos Estados Unidos. O Léo Miranda participa com a gente também. Júlia, que é uma amiga minha que mora no Qatar, né? Então, que ela vai participar com a gente no final do ano também. Isso, sem dúvida alguma, ela traz alguma é, das perspectivas dela, né? Em relação a esse tipo de situação. Então, assim, é a chance de dar merda é gigantesca, né? Porque vai ser muita gente diferente num lugar muito rigoroso. Eu não sei se, se a prefeitura, a presidência do país, como é que vai funcionar, se vai ter alguma brecha para isso, mas é uma, é uma bomba relógio sem querer parecer é, xenófobo com essa frase, né? É uma, é uma bomba relógio, porque é muita gente diferente num lugar que é totalmente restrito, né? Sim, e, e da, da, me, da mesma forma como foi a escolha da Rússia
1: também, que é um lugar extremamente controverso até nesse ponto de leis que você falou. O, o nosso amigo, o e sócio Eduardo Mourão, esteve na cópia da Rússia, né? E ele fala que em determinados lugares, é, cara, era proibido você sorrir. Se você estivesse sorrindo por algum motivo, os policiais te abordavam pra saber o porquê que você estava sorrindo, né? Então... É, é... Essa escolha, além de controversa e, e, e aquilo, né tem alguns porquês na nossa vida que a gente nunca vai saber e talvez é melhor a gente nunca saber mesmo para não tirar o um encanto das coisas. Mas é o que você falou, o que mais me preocupou nesse áudio da, da BL é a questão das obras. E essas obras a gente sabe o custo, e aí eu estou falando de custo de vidas humanas que estão sendo perdidas nessas, nessas obras. Seja as obras dos estádios, obras dos prédios, a gente sabe as questões... É, de, de escravidão mesmo. Então já tiveram alguns casos dos levantamentos é, de, de casos como esse, até o que o Vitor falou, a questão da, das mulheres nas, nas ruas, né? da, da própria vestimenta, é, de não poder botar o ombro de fora, Pô, imagina num calor que é o Catar, você não, 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 não poder é, botar o ombro e muito menos, não pode nem tomar uma cerveja. Então é, é complicado, mas é aquilo, Copa do Mundo na maioria dos lugares em que a gente viu essas coisas acontecerem, sempre existem as leis da Copa do Mundo, né? Parece que, que o Estado fica um pouquinho de lado e entra ali a, as normas da FIFA para gerir um pouco aquele evento. É, então, é, é extremamente complicado, delicado e, e, e controverso, né? Como o Vitor falou, lá atrás, em 2018, a gente trouxe o, o Jamil para falar, e o Jamil é uma das, das vozes mais ativas em relação a isso até hoje em dia. Então... É, é, é um, um dos únicos poréns que ainda me deixa pouco motivado com a Copa do Mundo. É isso tudo, porque se olhar para o campo, aí pode jogar em qualquer lugar para mim, que é ah, a Copa é. do Mundo não tem, não tem o que falar. Mas, mas olhando de fora, e aí para tirar um pouco do clima pesado também, fiquei um pouco triste que a, que a Belle não trouxe nenhum highlight sobre a apresentação do Idris Elba. Que, para quem não sabe, é um dos maiores torcedores do Arsenal da existência do planeta.
0: Como o estava <risos> elegante, Drizel.
2: Desvirtuou o debate, cara.
0: Du duas coisas que eu queria falar, né? O, a gente, o nome desse especial é Das Arábia, exatamente porque o nome desse episódio é Catar 2022, a Copa das Arábia, né? Então a gente voltou, né, ao nosso passado para construir o nosso futuro. Assim,
2: na minha concepção, tudo começou errado desde a candidatura, né? Porque, como poucas pessoas sabem para você se candidatar a se sede de Copa do Mundo, você tem que estar apto a receber a Copa do Mundo nos meses de junho e julho, que são os meses protocolares de Copa do Mundo. E na candidatura, o Catar não especifica. Até o Vitor Sérgio Rodrigues até falou isso recentemente em um programa da TNT, que não especifica no, no documento lá de formalização da candidatura é, que sediaria em novembro, dezembro. Então, se ali já apresentasse assim, ó, a gente não tem condição de receber em junho e julho por, por questões climáticas, a candidatura já ia cair. Ou seja, o Qatar já não seria a sede. Então, tudo já começa errado, né? Porque é aquele negócio de dar um jeitinho, dar um jeitinho ali, aqui, e muda tudo o, o universo né? da, da Copa do Mundo que a gente está acostumado para, então, ter a Copa. Então, assim, o processo foi todo errado desde o início. A gente fica felizão, igual o Igor falou, de ter Copa do Mundo, mas esse, esse tipo de coisa assim realmente dá uma enfraquecida até no, no, no evento em si.
0: É evidente que quando a gente for tratar do grupo A específico lá em outubro, né? A gente vai falar disso, porque é, o campeonato também se faz dessas situações, né? Então assim, é, a gente nunca vai deixar passar batido. Hoje a gente está fazendo mais para falar do sorteio, para dar as nossas primeiras impressões, mas. É longe da gente, não tem como, né? Algo que a gente sempre fez não vai ser agora, que a gente não vai fazer. Mas é isso, a Belle daqui a pouquinho volta quando a gente for falar do grupo da seleção brasileira. Então fechamos aqui nosso grupo A, né? Com Catar, Equador, Senegal e Holanda. Holanda franca favorita, mas é um grupo é, completamente aberto, né? Se a Holanda tropeçar, acho que a gente pode ter pelo menos uma zebrinha aí e vamos então ao grupo B, né, que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e a o país, né, europeu que sair da repescagem que vai ser ou País de Gales ou Ucrânia ou Escócia, né? Ucrânia e Escócia vão jogar ainda entre si para decidir quem define a vaga, né, contra País de Gales, dentre as três seleções, evidente que o País de Gales é a seleção melhor preparada, tem melhores jogadores, a Ucrânia é, vive um momento assim é, inacreditável, né? E com certeza isso afeta o time. Eu acho que é, tem duas situações, né? Ou o time cai muito por causa disso, porque são suas famílias, são suas histórias. Ou eles usam isso como, né? Como combustível para jogar. E querendo ou não, seria muito bom ter um Escócio e Inglaterra em Copa do Mundo, né? Então, acho que a gente teve na Eurocopa recentemente. Mas, dentre esses possíveis times aí da, da, da repescagem, a Inglaterra surge aí, óbvio, como favoritaça desse grupo. E dificilmente vai ter uma zebra. Né? Óbvio que todos os grupos a gente vai falar isso, né? A zebra vai, pode acontecer em qualquer grupo. Mas a Inglaterra é uma equipe que tem uma base muito forte, é um time que tem uma sequência, né? Muito parecido com o Brasil, né? Um time começou novo, é o mesmo técnico. Então, assim, eles estão colhendo os frutos há algum tempo já, e vão chegar bem forte para essa Copa. Na última Copa eles chegaram na semifinal, né, perdendo para a Croácia, ou quarta de final, não lembro. Mas é isso, é o, é o grupo que a Inglaterra vai fazer os nove pontos, e aí a gente vê quem fica com um segundo lugar, entre Irã, Estados Unidos e esse europeu. E só para fechar, o Irã sempre apronta é na fase de grupos. Nunca consegue passar, mas dá um calor.
1: Ó, eu vou falar aqui, eu vivi para ver Vitor... Vitor Gama, nosso apresentador, botando fé na Inglaterra, tá? Não, botando pô. fé. Não, botando ali, aí. ó. Eu falar Faz...
0: que a Inglaterra é favorita contra Irã, Estados Unidos, Gales, Ucrânia ou Escócia é diferente do botar a Inglaterra na final da Copa do Mundo que o Globo fez, porra. São duas coisas bem. diferentes, Tudo caralho. Se a, Inglaterra a pena... cai, se a Inglaterra cai no lugar de Coreia do Sul, no grupo H, com Portugal, Gana e Uruguai, a Inglaterra não passa da fase de grupos, porra. Tá maluco? <risos> é diferente, ó. caralho. Pô, olha Eu esse grupo, cara.
1: Meu, meu, meu panorama aí sobre esse grupo B, assim, o que o Vitor falou no comecinho, assim, eu acho que. E aí, lutando aqui mais, mais próximo do, dos conflitos, né? Eu acho que em situações de guerra nunca tem lado certo, tá? Eu acho que sempre tem, tem coisa ali, como eu disse, antes, os porquês a gente nunca vai identificar, mas eu acho que a participação da Ucrânia, na minha concepção, tá? Seria interessante justamente por isso que o Vitor falou: é, ou vai ser um fator que vai incentivar, ou um fator que vai deixar tudo pior, enfim, mas eu acho que a participação é, a gente sabe como o povo ucraniano gosta de futebol, então eu acho que um povo que vem sofrendo e, e, e tendo é, diversos diversos momentos de dor durante esse ano, eu acho que seria um, um alívio emocional, assim como para a gente no Brasil, época de Copa do Mundo é aquilo, né? a gente esquece um pouco os nossos problemas para a gente viver aquilo ali. É, obviamente que não cura e não tapa nenhum buraco, mas eu acho que seria muito, muito bom pro povo que estiver ali, então a minha torcida aqui é pra que a Ucrânia entre aí nesse, nesse grupo B, apesar de eu achar também que país de Gales é... ou até a própria Escócia tem mais chances que a é Ucrânia, em questão de futebol mesmo mas tô animado para o conflito Irã-Estados Unidos, tá? Hum. muita história <risos> envolvida, então eu tô animado hum, é de bom. fato pro que vai acontecer é... eu não vou tal eu qual que fiz era. 2018 eu coloquei a Inglaterra lá nas cabeças, eu não vou fazer isso dessa vez porque <risos> Eu já falei. Você sabe que
0: não vai acontecer, não tem jeito. Cara.
1: Essa seleção do Salt Gate, como o Vitor gosta de chamá-lo, <risos> é uma seleção para 2026. Então, hum. e quando chega em 2026, eu vou falar que é para a próxima Copa. E aí assim, eu vou levando. Mas, mas isso que o Vitor falou é interessante, tá? Só que dessa vez o Irã tem ninguém mais, ninguém menos de que Taremi, vivendo ah, o auge é. de sua carreira, tá? Assim, Tareme... É, tareme que vem para artilharia, pelo menos já fase de grupo. É, assim, assim
0: tem, tem umas situações que são muito engraçadas, né? Por exemplo, Inglaterra e Escócia é, é o primeiro confronto de seleções da história. É, tem toda uma, uma. Tem todos os milhão um de conflitos é, da, da, da Idade Média, bagulho medieval. Tem toda uma história entre os dois, né? O Irã e Estados Unidos, o Irã, no futebol, primeiro, é. Um mil... O que os Estados Unidos tem de mais dinheiro que o Irã, o Irã tem mais história do futebol que os Estados Unidos, entendeu? É proporcional. Então, assim, no jogo ali em si, é... eu até boto o Irã como favorito, né? Por cancha de Copa. Mas... Tem algumas histórias, né? Que a galera... Isso que o Igor falou, é um jogo com muita história. É um jogo com muita história, mas não é muita história de jogo, né? É muita história dos países fora do futebol, porque... É, muita história, aí... de história mesmo, de livro é, de de história. É, história, é. São coisas que não se refletem dentro de campo, diferente de Inglaterra e, e Escócia, ou até mesmo se a gente quiser botar um, um Alemã em França, enfim. To... Argentina e Inglaterra também, são coisas que não vão para dentro de campo, né? Porque os Estados Unidos... É, como a seleção do Southgate é na seleção para 2026, os Estados Unidos é um futebol para 2050, para tentar bater ali umas oitavas de final, umas quartas de final e olha lá a gente falar, ah, pô, realmente essa geração americana é uma grande geração americana. Mas é isso, mas óbvio que dentro de uma Copa do Mundo toda história é história, né? Então
1: é, então, é... e aí abrindo, abrindo um parênteses aí porque o Vitor falou, não sei se vocês acompanharam aí no Twitter, o, o amigo do Casimiro, que foi explicar a guerra da Ucrânia lá, o Tanguy, Tangu. é Tangu, é. Uhum. ele uhum. refez, né? Ele, botou, ele fez uma thread que ele fala, tomei Sim. a liberdade de dar uma reorganizada nos grupos e ele fez dentro dessa ótica da história. Então ficou muito, muito legal. É por isso que eu trouxe uhum. essa, esse parênteses, porque ficou muito legal mesmo.
0: É, isso é legal. Mas tem, tem histórias que não entram em campo, né? Essa é uma delas. ir aos Estados Unidos é uma história que, que não entra em campo, mas é isso. O que, que você achou, Gabriel? Você acha que... É, é, não sei se você tem acompanhado, porque particularmente eu acho que eu nunca vi um jogo da seleção dos Estados Unidos fora de Copa do Mundo, né? Não vai ser agora que eu vou ver também. Mas eu sei dos nomes, né? Eu sei que tem o um Policite e só. McKenney. Pronto. Só o Policite, então. Continua. <risos> <risos> continua só o Policite <risos>
2: Mas, cara, assim, eu acho esse, esse grupo interessante, mas eu acho que o que vai nortear realmente é uma briga, assim, pelo segundo lugar. Eu acho que a Inglaterra passa até com certa tranquilidade em, hum. gru, em grupo, não costuma é, ter muito problema, mesmo com o Glorious Saltgate no comando. Inclusive, eu tava com saudade dessa pronúncia, cara. <risos> é, mas, Bom assim, lembrar
0: também, rapidinho, vou te interromper. Pronúncias... De nomes na Copa do Mundo é que a gente quiser, meu irmão. Não é. tem, é não ligado. tem como. Porque lá no, no primeiro episódio, quando foi Rússia, Arábia Saudita, qual era o grupo, Igor? Rússia, Arábia Saudita.
2: Egito e Uruguai. Egito,
0: Egito Uruguai. e Uruguai. Cara, foi uma tristeza, porque eu tentei falar os 23 <risos> nomes. Das quatro seleções. Aí eu falei, Igor, não dá, mano, não dá.
1: Aí é o seguinte, não. é o seguinte, se alguém ficar com dúvida, aproveita que o Vitor agora é produtor dos canais ESPN e pede pra ele perguntar pro Gustavo Hoffman. O Gustavo Hoffman <risos> lá é a pronúncia ó. correta pra vocês.
0: É. Vou tentar, vou tentar chamar ele pra participar com a gente na Copa. Acho que ele aceita, ele é gente boa. Ele quer ver o negócio
2: de Holland, né? Hum? Ele quer ver aquele negócio de que Holland é Holland.
0: Ah, sei lá. Sei lá. essas coisas eu não entro <risos> não. Mas aí no grupo, a, no grupo A eu tentei, mas aí no grupo B eu falei, gente, não vamos falar mais todos os nomes da lista, só dos que a gente conseguir pronunciar, porque fica ruim também, né? Tipo assim, não vou falar os... os eu tô com o Irã, inclusive, né? Não vou falar os, os 23 do Irã, vou falar os principais e enfim, a gente segue o baile, mas... Continua, Gabriel, fica à vontade.
2: Aí, cara, assim, eu acho que a disputa da, da repescagem vai nivelar bastante isso, né? Porque são três times bons, são três times que, que são muito organizados, né? Tanto o Gales, quanto a Ucrânia, quanto a Escócia. Cara, eu acho assim, o que passar pode fazer até uma história interessante na Copa do Mundo. Mas é óbvio, como o Igor falou, que a nossa torcida realmente é a Ucrânia e eu tenho um... Uma esperança bem grande de que Ruslan, Malinovski vai fazer essa a boa pra gente, né? E aí eu acho que quem passa desses três aí entra como o favorito para essa segunda posição. Não vejo ainda os Estados Unidos com aquela capacidade de chegar numa oitavas, igual o Vitor falou ali, ainda é um processo, né? Igual o Canadá, que a gente vai falar também depois, é um processo para Copas Futuras, e aí, quem sabe, ir de pouquinho em pouquinho chegando a fases mais agudas. mas... A minha expectativa realmente é pela repescagem.
0: Cara, vou te falar, eu não torço assim pra, pra Ucrânia, não. Eu prefiro Inglaterra e Escócia numa Copa do Mundo do que... Nunca teve, cara. Nunca teve Inglaterra e Escócia na Copa do Mundo. E só teve uma vez e na Eurocopa. Tô vendo aqui, né? Parei pra pesquisar. Só teve uma vez... Ah, não. Teve na última Euro, foi 0x0. E teve uma outra vez em 96 que a Inglaterra ganhou. Pô, tá maluco. No, teve, nessa...
2: gale, teve Gales em Inglaterra também em 2016, na Euro.
0: É, então, mas nessa eu não tô com o não. Eu prefiro Escócia nesse grupo, porque eu acho que. Sei lá, eu gosto de clássicos, né? Então, Mas tudo bem também. Se a Ucrânia passar, a gente fica feliz. Gales, pra mim, que. Eu, eu não compro esse personagem do Bale aí, não. Bale é um Ibrahimovic às avessas, né? Que não joga nada no clube, para de jogar no clube, só joga na seleção, né? O Ibra, ele joga no clube, mas na seleção ele não consegue. Mas é isso, é. né? grupinho vai ser interessante também, a disputa do segundo lugar. A Inglaterra, é, querendo ou não, ela pensando num possível confronto né, da, da, contra o Grupo A, talvez ela não tenha muitos problemas até as quartas de final. né Óbvio que mata-mata tudo acontece, mas pensando ali num segundo colocado do Grupo A, se for o Equador ou se for até mesmo o Senegal, acho que a Inglaterra não vai ter... Talvez tenha até mais problema com o Senegal, né? Pelo que eu falei de ter muitos jogadores que jogam, inclusive, na Inglaterra. Então, talvez seja um jogo ali um pouquinho mais franco, mas ela é franca favorita até as quartas, sem, sem meme. Não tem? Saltgate vai... Só tem que planejar como é que ele vai montar esse time aí pra não cair mais cedo do que a Globo. A Globo não, né? O Lozete. Tipo, o Lozete que botou... Não vou falar da Globo inteira, né? Porque vai que pintou a vaguinha lá. Mas o Losetti botou a... <risos> A Inglaterra na final, mas é isso né? Grupo B não tem muita, muito mistério. Fica aí nossa torcida do, do Igor e do Gabriel para a Ucrânia. Eu tô fechado com a Escócia. Eu quero a Escócia do técnico. Ah, não mudou. Eu tava vendo o técnico do, do Celtic. Estou pensando que é o técnico da Escócia. Olha só, mas não vou falar o técnico. Porque eu não sei quem é o técnico da Escócia. Mas enfim, é isso. Grupo B. Né? Vamos agora, então... Ao... Eu acho que é legal a gente também começar a pensar nesses confrontos de oitavas, né? Agora a gente vai fazer o C e o D. É, é divertido a gente conjecturar também. Grupo C, né? Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Gabriel, quero saber de você. Lewandowski vai fazer um gol em Copa do Mundo? É esse é o ano? Porra, tá na
2: hora, né, cara? Mas, assim, mesmo assim, a Argentina, de novo, consegue um sorteiozinho que... Ajuda, né? Mas a gente sabe que eles adoram se complicar adoram, no grupo. Adoram. Adoram, adoram. E graças a Deus esse, esse ano não teve Nigéria na Copa porque se tivesse teria caído no grupo da Argentina. Certamente. Era Argentina e Nigéria mesmo grupo. Sem dúvida. Sempre acontece esse confronto. Mas vamos ver, cara. Assim, eu, eu tenho um pouco mais de esperança na Argentina nessa, nessa Copa do que nas outras últimas duas, assim. Sim. Até do que 14. 14 Sim. o time era... Não era tão, assim, encaixado e ainda conseguiu ir, ir bem até a final, né? Com o Messi jogando bola, de Maria também.
0: Quase Mas... ganharam, né? Aquela, aquela bolinha ali do Higuaín é, no começo do jogo. Também
2: teve uma do Messi. Enfim, teve algumas chances para ganhar. Mas eu, cara, eu acho que esse ano a Argentina já dá pra gente pensar que é uma semifinalista já em potencial, assim. E eu diria que talvez seja a seleção maior, assim, que tem um, um caminho mais tranquilo. Se a gente for traçar, assim, a Argentina passando em primeiro, a chance de pegar uma seleção um pouco mais tranquila na, nas oitavas e nas quartas também, porque é, podemos imaginar uma Argentina e, e Holanda. É, a, a Inglaterra. É um a Inglaterra sabe. se passa em segundo, né, cara? Mas assim, é, mas... difícil, né? A Holanda não, passando não, em primeiro.
0: Mas é, nas, nas quartas, nas quartas, nas quartas de final, pode dar Argentina e Inglaterra.
2: Não, não. É, se não. a Inglaterra passa em primeiro, só se a Inglaterra passa em segundo. Ah, se a Inglaterra passa em primeiro, ela vai lá pro outro lado da chave.
0: Ah, ela foge, né? É, não tem jeito, Inglaterra, Inglaterra, Argentina...
1: Inglaterra e Argentina que também seria um baita confronto histórico.
2: Ah,
0: é, é
1: certamente.
2: É isso, é isso. Mas, Mas eu não tenho bom cara, eu, eu acho que assim, pode, pode rolar alguma coisinha ali entre México e, Pol e Polônia, acho que vai ser é uma disputa até legal de se ver. A Arábia Saudita é um time que a gente... Vai passear. Viu algum... É, vai, vai passear. passear, igual na última Copa, em 2018 foi a mesma coisa e é, a gente... Até ficando aquela esperança de ver alguma coisa diferente, mas nada.
0: É diferente do Irã, por exemplo. O Irã a gente é... sabe que vai dar um calor, ou até uma Argélia contra a Alemanha, não sei se a galera lembra. A gente Bem sabe presente. que tem seleções assim que não são tão de Copa do Mundo, mas que elas dão... A própria Nigéria, pô. Nigéria... Mas Nigéria tem cancha de Copa pra caralho. Mas, assim, são seleções que a gente olha assim e fala assim, pô, essa seleção aí nada demais, né? Mas os caras dão um gás. Mas a Arábia... Não tem jeito. Não tem o que fazer. E a Argentina, só pra continuar... A Argentina é a melhor Argentina de Copa do Mundo Sim. Se, se bobear desde o título, mano, sem sacanagem. Desde, do, desde o Maradona, porque é, não só pelo Messi, mas é o Messi agora com o time que joga com ele, né? É. Então o Scaloni, mesma situação do Saltgate, mesma situação do Tite é um cara que está há bastante tempo na seleção, montou uma base boa, é um time que tem uma ideia, isso para a seleção com Copa do Mundo, tem duas situações que são sempre conflitantes, ou os caras pegam o gás na Copa, ou continuam o trabalho, que é o caso do Brasil, da Argentina, da Inglaterra, de mais alguns outros países que a gente vai falar aqui. A Holanda, por exemplo, é um caso diferente, que vai vir o Van Gaal, como a gente falou, e é um cara que pô, ele é diferenciado, então pode dar um gás na Copa do Mundo mas a Argentina vem aí de um título de Copa América, jogando bem, né? Não foi aquele título que ganhou do nada, né? Jogando bem, um time que joga bem, se classificou sem problemas, então, assim, é, é, para mim, é, tem mais, a chance de uma Argentina chegar numa final é 100 vezes maior que a Inglaterra. Eu tô muito incomodado que com botaram a Inglaterra na final, mas além disso tudo, além de ser a melhor Argentina em muitos anos, a Argentina... Tem quatro seleções para mim que sempre vão chegar a favoritas. Sempre, sempre, sempre. Brasil, Argentina, Itália, que felizmente não está na Copa, e Alemanha. São essas é. quatro. São essas a quatro que. Sempre que chega. Sempre. Sempre chega, sempre vai chegar, porque os times, se não forem os melhores times, são times bons, os caras têm camisa, os caras batem, batem semifinal, batem final. Então, assim, se é um time desses, é um time bom, a chance é, é maior, né? A gente pode. Prospecto uma chance maior. então...
1: E eu ia, é, eu vou só complementar o Vitor, porque assim, é, é como ele falou, é a melhor Argentina, mas não é a melhor Argentina no papel ali no 1x1, né? É um time, é de fato um sim, time, né? Tipo sim, assim, sim. os jogadores não são, ah, pô, nossa. É tipo um Atlético
0: pô, de... de Madrid, né? Você vai ver um é. Atlético de Madrid Real Madrid? Você fala assim, pô, Real Madrid. É. Amassar, né? Modric, <risos> Casimiro e Tony Kroos, Não tem como é. É. o Coke. Koki... Entendeu? Mas aí tu chega no jogo, bom dá atrás de madeira.
1: Pois é, pois é. É, 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 é um bom elenco, né? Um elenco, que, como o nosso amigo Mon gosta de falar, é um elenco de trabalhador, né? Os caras, todo mundo ali é trabalhador. E um então, técnico te... bom também, né? E é, é... É, é. É. vem construindo assim, a comparação com o Saltgate é muito boa, porque é um cara que foi uma opção, né, da, da AFA, por mais que ela tenha seus problemas, mas um trabalho a longo prazo, né? Então botando fé então estão deixando o homem, deixou o homem trabalhar. E ele deixa tá indo. O cara, é. É, e chegou no. Como o Gabi falou aí no começo, cai num grupo, cara, bem não, água morna, é. né? Se a Polônia não tivesse mal das pernas, né, o Paulo Souza não tava no Flamengo, né? Porque a Polônia vinha de uma sequência de jogos muito ruim, mas um negócio meio, meio turbulento ali no, nos bastidores também, então não é a, a, a seleção da Polônia que a gente está acostumado a assistir em outras, em outras edições, né? Um time que, que é um bom time, né? Apesar de ser um bom time, é, compete, mas não é isso. Então, a minha única tristeza é a chance do Brasil pegar o México aí. Ficou mais difícil, porque o Brasil contra o México é sempre aquela <risos> alegria pro povo brasileiro, né? Mas, fora isso, não tem muito o que dizer, não.
0: O México é aquele time que sempre engrossa, né? O Ochoa sempre faz o jogo da vida contra o Brasil, mas sempre perde também. Então é sempre um bom negócio pra gente. Jogador o é impressionante. México.
1: Impressionante. O Ochoa sempre nasce em anos de Copa do Mundo, né? Parece e nunca que...
0: e nunca vai para um time grande, né? Isso é muito doido. Isso é Não. muito doido, muito doido. É ele muito sempre faz a ele é sempre um dos melhores goleiros da Copa. Óbvio por quê? Porque a zaga do México é uma merda. Então ele sim, sim. sofre muito chute, então ele tem que fazer muita defesa. Mas ele nunca vai para um time bom, né? Então, tá lá. tem sei onde ele está. Acho que ele está no México mesmo. né? Um ele está na cara. América do México, se eu não me engano. É, então... Mas é isso, né? O, o grupo mega acessível. O é, grupo facílimo para a Argentina, né? Óbvio que é, o México, como eu disse aqui, é uma seleção que sempre dá um calor na Copa. A Polônia é uma seleção, querendo ou não, tem um Lewandowski, né? Isso se der, uma, se der um mole com o Lewandowski na hora... Se der um mole com Lewandowski na área, pode ser que ele faça um gol. Né? Se fosse fora da Copa, ele com certeza faria. Mas dentro da Copa, a gente não sabe. Então, é bom não dar um mole para caso né, ele venha a querer fazer um gol. Mas é isso. né Sele Seleção, não. Grupo mole para a Argentina. Já, já pensando também, como a gente falou aqui, é time para bater semifinal. O time está bem. A seleção está bem. O Messi está motivado, né que importa muito. Então, deve, provavelmente é a última Copa dele. Né? Então, ele vai querer... É, acabou de trazer um título, né, então tira um peso dele já, né, a gente debateu isso já, né, essa Copa América tira esse peso do Messi, porque pra gente não parece nada, né, pra... mas se a gente ficasse 26 anos sem ganhar a Copa América, quando a gente ganhasse, a gente ia achar a coisa mais incrível do mundo também, né? é,
1: então... é igual o Carioca pro Fluminense. É, exato.
0: Não, Carioca de modo geral, assim, sempre que tem um time que ganha, sei lá, é... Não vou falar o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, é ah, Você tá falou, numa, um time numa, que não é o, Flamengo, o time uma que domínio, é o Flamengo. Mas sei lá, quando o Vasco ganha duas seguidas, o Botafogo, quando ganhou duas seguidas aí há uns anos atrás, quando perde, quem ganhou fica meio, ah, tá bom, ganhou mais duas últimas, né? É, e o time que ganha, óbvio, comemora. Mas tem que comemorar, porque título é título, taça é taça, né? A gente já tem isso combinado aqui entre a gente também. Mas é isso, Grupo C, molezinha para Argentina. Vamos para o Grupo D, que também é uma outra molezinha, só que para França, né? A gente tem a França, a gente tem é, o vencedor de Peru contra Austrália ou Emirados Árabes, né? mesmo esquema ali da, da Europa, só que é repescagem internacional, né? É, vai ter um jogo ainda entre Austrália, Austrália e Emirados para decidir quem pega o Peru, e aí decide quem vai para esse grupo D que eu, Desde que o Paulo Guerreiro foi do Flamengo, eu torço pro Peru se fuder sempre em Copa do Mundo, porque ele deu um migué de quatro meses no Flamengo só pra classificar a seleção. Tá errado? Não tá errado, mas né? Era do meu time. Se fosse do time dos outros, problema nenhum. Então eu tô com a Austrália nessa aí. Acho que fica um grupo dez vezes mais fácil pra França, né? A França vai fazer 9 pontos e 36 de saldo, mas a Austrália engrossou para a França em 2018, né? foi 2x2, jogo de estreia, inclusive é o jogo que é a primeira vez que o VAR é usado na Copa do Mundo, né? acho que foi usado umas 3, 4 vezes, mas é isso, é um grupo fácil, né? França, pescagem, de Dinamarca e Tunísia, e a gente tem aí como grande personagem da Copa o Eriksen, né? depois de ter morrido e renascido ele vai para mais uma Copa.
1: É, O que eu ia falar é: o Peru, eu não tenho o mesmo rancor do Vitor, mas eu fiquei muito chateado com o Peru 2018, que fez aquela campanha mágica pra se classificar, e um vídeo incrível de Copa do Mundo e chegou na Copa no jogo. Pô,
0: campanha mágica pra se classificar na repescagem é sacanagem, nego.
1: Pois é, não, não. Tô falando todo o alvoroço <risos> criado em cima da classificação do Peru. E aí chegou na Copa, não fez absolutamente nada, uma decepção tremenda. Mas esse grupo aí, eu acho que é um dos grupos que tem a figurinha mais carimbada ali, que é a França e a Dinamarca quem vai ficar em qual lugar, não sei, eu acho o próprio confronto entre um e o outro, um confronto em aberto, assim, porque a França é aquilo, né, ou pode jogar o futebol que todo mundo espera que a França vai jogar, ou pode não jogar absolutamente nada, né, então, depende muito do trabalho ali do nosso amigo Boca de Sovaco né? na beira do campo, né? como é que ele vai arrumar o time, que inclusive, está com uma dentição nova, eu reparei isso no sorteio, graças a Deus, ele fez ali um tratamento, deve ter dado uma ligada para Roberto Fermino e Jürgen Klopp, mas continua com a boquinha de sovaco, porque independente do sorriso, é o, o, o ar dele ali de boquinha de suvaco permanece, mas a França a favoritaça e a Dinamarca, ele, como o Vitor falou, carregando a história do Eriksen nas costas, que fez dois golaços, tá? Não é que tá voltando ali, não. tá voltando mesmo.
0: Então... Tá voltando, tá jogando muito. Fez é, gol jogada, aí nesse bola. final de dois, semana pelo, dois pelo Brentford. Então, é, é isso. né Não tem... O cara tá jogando, né? Por uma, por uma questão de... de de como é que é o nome por uma questão de saúde mesmo né de regra de saúde ele não continuou na Itália e que bom que ele foi para a Premier League né acho que assim ele tomou a melhor decisão possível dentro da dessa condição dele que é em ano de Copa estar tá jogando uma Premier League num time que meio que joga para ele né é um time totalmente organizado enfim não tá para falar aqui de Bradford. Mas é, eu, confesso, eu confesso,
1: que da Tunísia eu sei pouco, quase nada.
0: Então E é o time que você tá nosso... inclusive é, Ah, bom, bom legal nosso... de falar aqui, o que aconteceu? Antes da Copa, eu separei, eu fiz aqui um sorteio, né? Então, cada um, somos quatro, eu, Julinha, Igor e Gabriel. Então, cada um tá com dois grupos é, do pote A, cada um tá dois grupos não. Duas seleções do pote A, duas do pote B, duas do pote C e duas do pote D. Caralho, pote 1, um, pote 2, pote 3, pote 4, confundia Numeração. Número e letra pra mim quando junta, fudeu é, aí, aí o sorteio foi junto. coitado que tava tendo sorteio de lá, tava tendo o nosso sorteio aqui. Aí lá no final a gente fala quem ficou com cada seleção porque é. com certeza tem gente que ouve que se pudesse, por exemplo, deixaria o meu microfone no mudo, né? Só pra ouvir o Igor falar. Mas aí ia ficar um tempão em silêncio, porque eu falo pra caralho. Mas, é. mas aí Tunísia tá comigo dessa vez
1: é, e eu, eu ia falar exatamente isso, hein? uma das coisas que eu mais gosto desse nosso especial, é quando eu caio com esses times assim que eu não faço a menor ideia, que aí eu tenho que ir atrás de história mesmo, pô, tem que procurar porque ah, se for ficar ali dentro do campo e bola tem muito pouco a ser, ser dito, né? o que eu fiquei triste é que a Tunísia eliminou o Mali, né? que eu tava botando muita fé no Mareguinha na Copa do Mundo mas, infelizmente vai ter que ficar por uma próxima, que o Marega só para de jogar os 60, pelo porto atlético dele <risos>
0: E você, Gabriel? Até o confronto das oitavas de final é tranquilo, né? Se a gente planejar aí uma França e Polônia, uma Argentina e Dinamarca, que, né, que, que sempre falando, pode ter zebra, pode ter zebra. Mas fica tranquilo, tanto para a Argentina quanto para a França, né?
2: Não acho tranquilo, não, cara. Para a França, sim, para a Argentina, não. Dinamarca, cara, Dinamarca é um, um confrontinho chato. Porque... Não acho. É, o... O que eles apresentaram na Euro, cara? Assim, a geração é boa, o time é bom, os jogadores são bons, mas eu não só esperava. Que, só
0: que a Argentina tá muito. É igual o Brasil e o Dinamarca, mano. Tá muito na frente, pô. Tá muito. muito... Não, atualmente eu acho... mesmo, não, atualmente. Eu acho,
2: que, eu acho que o Brasil jogando é mais bola que a Argentina.
0: Não, mano. Tô falando, porra. Me ajuda, entendeu? Tipo assim, se for Brasil e Dinamarca, a gente Dinamarca, Brasil e a gente não são favoritos. Atualmente, assim, sem querer não, entrar na baléia de copas. favoritos são,
2: mas eu não acho que vai ser fácil, entendeu? Ah, acho não. que o time da Dinamarca, além de ser bom por nome, individual, etc, é mostrando a Euro que o conjunto é muito bom também. Então, pô, eles só não passaram pela Inglaterra por fatalidade também, cara. Na, sim, sim. Na semifinal. Então, assim, é a, que, a questão realmente é, em que, é quem vai ficar em que posição. Eu tô com o Igão nessa, eu acho que a França oscila muito, se for a França da Euro, a Dinamarca tem uma boa chance de classificar em primeiro, até, nesse grupo. Mas se for uma França que a gente espera, uma França que... Não é nem o que a gente espera, uma França que deveria estar jogando, é... realmente é... é candidatíssima a não só primeiro do grupo, como a ganhar a Copa do Mundo. Mas vamos ver aí, cara. É interessante ver também o Peru, que pode voltar à Copa do Mundo de novo, né? segunda seguida deles e a Tunísia, cara, a Tunísia tem uns nomes interessantes aí, o, o Kaji é um, que a gente viu na última Copa do Mundo né jogava no futebol jogava pelo menos no futebol francês, não, não sei agora onde ele tá jogando e tem um jogador do Manchester United que é, é um jovem assim que é o Aníbal, e ele tem muita ele tem é, o um 10, hype né? é, é o 10, né? é, ele tem um hype muito grande no, no é o
1: Hannibal é
2: muita gente, muita gente fala, fala dele lá é, pelo menos o que eu vejo aí nas páginas do, do United Brasil e tal, no, na Red Army, o pessoal elogia muito ele, então tô até curioso para ver a performance desse jovem aí na, na Copa Mas é aquele negócio, vai dar aquela passeadinha, dar aquela vitrine para ver qual é desse, desses caras, e, mas realmente França e Dinamarca são amplas favoritas desse grupo aí
0: E bom lembrar da maldição do campeão da Copa, né? Desde, é porque o Brasil, ele quebra, né? O Brasil, o Brasil só foi campeão e caiu na primeira fase em 62 e 66. Mas desde 94, né? França foi campeã em 98, caiu em último em 2002 na fase de grupos. O Brasil foi campeão em 2002 e aí, né, 2006, porque Brasil é foda, não caiu na fase de grupos. Mas a Itália, campeã em 2006, cai na fase de grupos em 2010. Espanha, 10 e 14 Alemanha, 14-18. E França, de novo, né? Tal qual foi, foi campeã em 98 e 2018. Vai que cai, né? 2002, 2022. Tem essa maldição aí, desde 94, que só a gente, que é brabo, não sofre, né? Então, tem isso também. Isso conta. No final das contas, isso conta. Isso entra na história porque... Aconteceu nas últimas quatro Copas, né? O que, que leva a gente a crer que não vai acontecer agora, né? Então, com
1: certeza. Fica... Com, com certeza já tem uma matériazinha escrita, esperando só ali substituir o nome dos, dos adversários pra fazer esse, essa chamada no jornal. Certo,
0: né? certo, certo. Então é isso, Grupo D, o grupo que a França vai passear, mas a maldição, ela tá aí. Tá aí pra ser usada também. Já estamos o quê? Com uma hora de programa, só fechamos metade. Copa do Mundo é bom pra caralho. Eu amo Copa do Mundo. Grupo E... Né? Aí sim a gente começa a ent... Eu acho que essa segunda chave é a chave mais maneira da Copa. Né? Grupo E, FG e H. Então, porque do grupo A ao D, a gente tem o grupo A que a gente falou que é bem aberto, tem o grupo B que é a Inglaterra ali, blá blá, blá. Grupo C, a Argentina franca favorita, grupo D, a França franco favorita. Do, do E para frente, é, tirando o Brasil, evidentemente. Tá tudo em aberto, cara. Tá tudo em aberto tanto por serem seleções que não são é, tão de história assim, né? Como Brasil, Espanha, Argentina, ou por serem é, seleções que são boas, né? E são boas parecidas. Então vamos começar aqui. Grupo é grupo da Espanha. E aí entra o outro playoff internacional, né? Que é Costa Rica ou Nova Zelândia. Eu torço de leve para Nova Zelândia. Porque ela sempre bate, ela sempre, ela, ela, não classifica direto, né? Ela sempre vai para para repescagem. Mas a Costa Rica, a gente precisa sempre falar de Keylor Navas, né? Então, a gente falou em 2018, a gente vai falar dele de novo em 2022. Então, eu tô meio balanceado, assim. Mas, é, além disso, tem Alemanha e Japão. Então, é um, é um belo grupo, né? Vão ser belos jogos, porque... É, entre Costa Rica e Nova Zelândia, Costa Rica é uma seleção que costuma dar um calor melhor na Copa. A gente viu isso em 2014, né? se classificou no Grupo da Morte. Mas, pô, Espanha e Alemanha é um bom jogo. A Alemanha e Japão, Espanha e Japão também. Eu acho que, que não tem franca favorita. Óbvio que Espanha e Alemanha estão na frente, mas oscilam demais, né? Embora a seleção da Espanha atualmente eu acredito que seja até um pouquinho de nada melhor que da Alemanha.
2: Esse, esse grupo é interessante porque no, no papel, se você for olhar assim de primeira, tu acha que assim é a Espanha e a Alemanha brigando para quem vai classificar em primeiro e segundo. Mas, cara, o Japão é uma seleção geralmente muito organizada, com alguns bons jogadores e, ainda assim, a Costa Rica, cara. Em 2014 teve realmente aquela história que foi inenarrável na, na época, né? ninguém esperava isso. E, e em 2018, a gente tem que lembrar que isso deu um calor desgraçado no Brasil, naquele jogo que o Coutinho faz o primeiro para desafogar o Neymar faz o segundo. Então, assim, é uma seleção que sempre se defendeu muito bem. Eu acho que a, a principal característica dessa seleção é, é realmente se defender, até porque tem o um Navas na entre as traves, né? Então, assim. Se passar o um negócio, ele vai lá e dá uma resolvida, porque é, é um bom. baita goleiro. E é muito Sim. bom ver ele em outra Copa, se Deus quiser, a gente vai ver de novo. Mas assim, eu vou te contrariar nessa, então Eu acho a Alemanha, por mais que a Espanha tenha aquele hype da Euro e tal, eu acho o time da Alemanha melhor, em questão de nome. E eu coloco muita fé, mas muita fé no Flick mesmo. Eu acho até o Flick talvez seja um, um, o melhor treinador dessa Copa do Mundo, tá? Em questão de, de conceito, em questão do que pode botar em prática. Então, eu vejo a Alemanha melhor do que a Espanha. E eu acho a Alemanha favorita pra esse grupo.
1: Cara, eu ia ó, dar... Ó, boa. Pode falar. Não, eu ia só dar esse... Mas, mas é essa pincelada aí do Gabi, porque a Alemanha... Quando a Alemanha não vem como favorita, isso me assusta. Assim, hum. em essência, né? É, é o que o Vitor falou, 2002, cara. pô, 2002.
2: É, exato, tem, umas, exato. tem umas
1: seleções, que é o que o Vitor falou, sempre favorita, mas às vezes... Não tem ninguém botando muita fé na Alemanha. Não é, se fala muito de Alemanha. Exatamente. E isso é muito perigoso, assim. É, ainda mais tratando da volta de Thomas Miller, né? Sim. Porque esse homem, Copa do Mundo, é absurdo. É, assim, é, é um dos jogadores que eu mais odeio na história do futebol, porque é um cara que eu não sei explicar o que é Thomas Miller. Mas o cara é um <risos> fenômeno de Copa do Mundo. Fenômeno, fenômeno. O cara... E a volta dele é muito marcante. E, e, e a, a volta dele é muito importante pra essa chegada da Alemanha na Copa do Mundo. Porque é isso, o time não vem badalado, não vem com uma grande esperança. O Flick tá num começo de trabalho, assim, a gente exato, olhando o olhando que a gente tá falando aqui de trabalho a longo prazo, a prazo o Flick tá num comecinho, né? Ele tá ali estruturando exato. também. Não é uma seleção pra essa Copa. E chega assim, a mesma coisa foi com a Inglaterra de 2018, né? É uma Inglaterra que todo mundo falava que era pra pra próxima, e chegou longe, a Alemanha Exato. só que a diferença da Alemanha e da Inglaterra quando deixa a Alemanha chegar, é diferente é. do que deixar a Inglaterra chegar, então eu, eu, eu tô, com, tô com o Gabi nessa assim eu acho que a Alemanha vem muito forte nesse grupo a Espanha tem um bom time, né, vem jogando muito bem, mas mesmo assim é, é, ainda é um time que tem as suas falhas ali dentro de campo, né, o próprio o, o goleiro, né, o Nais Simon não é uma unanimidade assim na minha cabeça então,
2: pô, é... Tem que ser o
1: é, pela fase o The Heavy merecia, né, o The Heavy fazendo, acho que talvez é a melhor Premier League dele atualmente. É, dá pra né? dizer então, que é, sim. É, é, então, mas ele também é um cara que não tem muita moral na seleção, então, é, não sei o que espera da Espanha, mas tô botando muita fé nessa, nessa Alemanha aí que, que eu ouso dizer que terá um herói improvável chamado Timo Werner, tá, <risos> Timo Werner... É. Ele vem firme para acompanhar. O Vitor morre, filho. Vi.
0: Não... não, pô, eu, eu, eu não desgosto dele, não. Eu gosto dele. É, quando ele apareceu, na época que eu estava acompanhando Bundesliga full time, assim. Então, herói improvável dessa
1: Alemanha. Herói Mas tal,
0: talvez, assim, essa questão de melhor ou pior é muito pessoal, né? Eu, eu gosto mais da seleção da Espanha num todo, assim. Se eu for querer analisar, Inclusive, eu tô com a seleção da Alemanha, né? Olha que merda. Mas, se eu for, é tipo assim, eu acho o Luiz Henrique um cara melhor preparado, é, já tá com trabalho há mais tempo. Até os jovens jogadores da seleção da Espanha são jovens jogadores que me agradam mais. Mas é isso. É isso. A Alemanha é a Alemanha. Não tem como fugir. Né? Mas o tem... Carvalho, Não, é. Enfim, a gente vai tratar disso. <risos> esse, esse grupo é muito bom. Esse grupo é muito bom porque traz muitas coisas de 2018 de volta, né? Ah, aí, então... uma
2: curiosidade aí sobre o Miller, o, o Igor falou, ele tem 10 gols né, história, na história das Copas, né, então assim... Ele não ferrou na última, né? É, não fez, ele fez 5 em 2010 e 5 em 2014. 5 em 2014, então, 2014, exato. A chance de ele chegar ali no top 3, que o lugar de Miller tem 14, Sim. é uma boa chance, né?
0: Sim, é, não, é... O Miller, ele é, ele é diferente, mas... Mas, enfim, é uma questão muito pessoal, né? Achar a Espanha melhor que a Alemanha e vice-versa, mas... É mais por isso mesmo, eu gosto mais de ver a seleção da Espanha e tal. É, e o Japão, né, cara? Que, querendo ou não, é o Japão, assim, né? Não tá na melhor fase. A Copa da Ásia de 2019, o Japão tomou um vareio do Catar. O Catar foi diferente, assim, naquela, naquela Copa da Ásia. Mas é uma seleção que... Se não fosse aquele contra-ataque que eles deram para a Bélgica, a Nossa. gente teria chegado na semifinal. Então é isso, é uma seleção que incomoda, mas que entrega. Então, contra uma Alemanha, contra uma Espanha, não sei, não sei. São jogadores japoneses. É, tal qual a gente falou de Senegal que a maioria dos jogadores jogam na Europa isso numa Copa do Mundo influencia demais porque você tá jogando aonde o futebol ele é feito entre aspas né, toda Copa é um futebol diferente né, então isso segue muitos modelos da Europa, e os modelos que a própria Copa acaba fornecendo né, o Léo Miranda ele, ele tem um texto incrível sobre isso na Copa de 18 que ele fala como o futebol muda a partir daquela Copa então... Mas
1: vale ressaltar que o Japão tem Take Hiro tá? É, a
0: gente tem. A gente tem jogadores do Japão tem... que são bons pra cacete, tipo.
2: Eu, que, eu quero ver Cubo e Minamino fazendo uma, aquela é, então. correria não, mas, nas tu... contas. Esse, essa seleção
0: do Japão ela é interessante porque, diferente da última Copa, a última Copa a gente tinha muitos bons jogadores naquela faixa ali de 26, 30 anos, né? Que era o o Hasebe, é, é. não sei se, se o Kagawa chegou aí para a Copa, mas era, um, era esse tipo de jogador. Mas só que essa seleção do Japão, tem o Minamino, que a, aparece bem, em vez de ou outra, no Liverpool, tem o, Takefusa, tem o Takefusa Kubo, tem o Tomiasso no Arsenal. Então, assim, a gente tem Nakajima. jogadores jovens muito bons, muito bons. Tem o Nakajima, que desapareceu né, do nada. É. <risos> História maluca do Nakajima.
1: Ele vai e volta.
0: Mas a gente tem jogadores mais novos, né? Então, assim, quem andou ou não, dá um, um gás maior, né? a seleção. Vamos? Você ia falar alguma coisa, Gabriel? Tranquilo? Então, fechando o grupo E, vamos agora ao grupo F, né? Temos a Bélgica, o Canadá, Marrocos e Croácia. E esse grupo, é... Eu falei que eu achava o grupo A um dos mais legais da Copa, né? Mas eu acho que é o grupo F. E o grupo H também. Mas eu acho que é mais o grupo F. Por quê? A gente tem uma Bélgica que. que é, a gente que acompanha bastante né, o futebol, a gente sabe que a Bélgica não tá bem. Mas a gente sabe que Copa do Mundo, a galera só acompanha essas seleções na Copa do Mundo, né? Foi o que eu falei lá no começo. Cada um vê a Copa do jeito que quiser e tá ótimo isso. Então, a gente vai ter refrescado na, na nossa cabeça a Bélgica contra o Brasil, que não existe mais. Essa Bélgica não existe mais. O modelo de jogo do time não tá funcionando tanto. Os próprios jogadores não tão bem, né? O Lukaku, o Hazard, o De Bruyne, o De Bruyne, né? Ele vai estar tá bem sempre. Mas assim, não é mais aquela seleção. E aí a gente tem um Canadá que tá na Copa depois de, sei lá, 610 milhões de anos, tem o Marrocos, que é uma seleção que em Copa do Mundo incomoda muito, e tem a Croácia, que é a atual vice-campeã com o Modric também, que nunca parou de, de que nunca jogou mal na vida. Então assim, é um grupo que tem a Bélgica ali na frente, um pouquinho, aí vem a Croácia e depois Canadá e Marrocos. E é, é legal vai ser legal, vai ser uma disputa boa de ver, né? Porque Canadá, para quem não sabe, tem o Afonso Davis, né? Que é o lateral do Bayer, que é um fenômeno, e mais, um pouquinho mais desconhecido que ele, tem o Jonathan Davi também. E o Canadá é aquela seleção que é da América, que tem uma ideia. É mega moderna, é um time que passeou nas eliminatórias da CONCACAF, então assim, é, é um grupo divertido de, de acompanhar, né? é um grupo que vale a pena acordar, todo grupo vale a pena acordar às sete da manhã, mas esse grupo F, eu acho que ele é, ele é bem legal.
1: Cara, eu estando eu estando aqui também, você falou de alguns nomes do Canadá, tem o, o Eustáquio, que acabou de chegar no Porto, ele tava no passo de Ferreira. Ele e é, é muito bom
0: ele... um jogador canadense chamar Eustáquio, muito é, bom.
1: É esse, o nome dele é Stefan Eustáquio. Sim. E, e ele é muito bom jogador, tá? Ele foi muito importante nessa classificação do Canadá agora. E também é uma... É, é uma das promessas aí do futebol atual. Então, é, também não... Eu concordo com o Vitor. Eu acho que talvez esse seja o grupo mais animado, tá? Porque é o que o Vitor falou. A Bélgica não vem bem. A própria Croácia não vem fazendo bons jogos também. Então, não tem ninguém aí no auge, né? O Canadá vem muito empolgado pela volta. O que eu acho que isso é um fator muito importante. E o Marrocos... É aquilo, né? A gente sabe que é um time que joga muito defensivamente, então vai ter que rolar um, um esforço extra aí para para furar a defesa do Marrocos, mas é... eu tô, tô, tô botando muita fé nesse grupo aí também não me surpreenderia com uma zebra aí do tipo uma Croácia fora a Bélgica eu acredito que não mas... mas eu eu botaria fé nesse time do Canadá também assim, que não é um, é um time em construção tá ali uns, umas duas etapas atrás dos Estados Unidos, que já tá umas quatro etapas atrás da Inglaterra mas é um time que que vem jogando um bom futebol, assim. Então, é, é um grupo interessantíssimo da gente assistir mesmo.
2: Não, é assim, cara. Eu gosto de... Eu queria destacar mais nesse grupo a seleção marroquina. Porque na última Copa caiu num grupo que, em tese, não seria enrolado. Que foi Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Mas que acabou sendo enroladíssimo. E o Marrocos foi jogo duro com todo mundo, né? Foi. Com a Espanha foi. e com Portugal, principalmente. Então, assim... É, se você for olhar a seleção os nomes inclusive todos cresceram, né? vale lembrar que o, o Ziek não é um jogador que estará é, envolvido na Copa do Mundo o que tudo indica, né? por conta de briga com o treinador enfim, mas é, você tem Hakimi tem o Benat que ainda joga né? tem o Enesiri do, do Sevilla também, que é um bom centroavante está machucado, tem o Bono goleiro o ruído, do Masaui, do Ajax, que é um bom lateral também, está dizendo aí que Inclusive pode ir para o Barcelona na próxima temporada. Enfim, é um time que eu acho que esse ano vai dar até mais trabalho do que deu é, lá em 2014. Tá? É, Porque... é um grupo
0: melhor para Marrocos também.
2: Né? Sim, sim, um grupo mais acessível também. Mas,
0: inclusive Marrocos e Irã foi um jogaço do caralho. Vale é, lembrar. o primeiro,
2: jo primeiro jogo do, do, desse, do Grupo B na época. Né? Era o uh -huh. grupo B.
0: Foi um jogaço.
1: E eu gostaria, gostaria de trazer aqui também a temporada fantástica. Que Yuri Tillemans vem fazendo pelo Leicester, tá? Ele vinha é. muito mal no começo do ano e agora ele voltou a subir Sim. logo próximo de Copa do Mundo, então eu acho que pode ser um bom nome de, de Copa aí. Aquele nome que a gente conhece porque a gente joga FIFA FM uh -huh. há anos, uh -huh. mas que na Copa do Mundo com certeza vai ter uma baita matéria no esporte espetacular sobre Yuri Chilhemans. Então Não, e pode ter
2: vim... inclusive uma mudança de clube nesse meio do caminho aí, porque o Tillemans tem contrato até 23 e tá. E não Tudo tá com falta
0: que vai renovar É, não, não.
3: É, não essa... vai renovar.
0: Querendo é ou não, essa Copa, no final do ano, ela é melhor. Por quê? Quando a Copa é no meio do ano, esses caras todos eles estão em final de temporada. Então, ou seja, é, o f... óbvio que a adrenalina da Copa, no final das contas, não muda, não, não muda muito. Mas pelo fato de ser o meio da temporada deles, eles vão estar tá no começo do auge físico da
1: temporada. Uh... Cara, e, e, e eu trago um porém. Esses jogadores, então, que atuam na Premier League eles vo voltam para disputar Boxing Day. Então, Exato. quer dizer, é, é, Nossa, é, é onde é... o campeonato é decidido. Então, eles vão, Nossa, não é, é, é que eles vão, estar no, dele, eles vão estar no auge do auge do auge. E é. os grandes nomes, atualmente, jogam na Premier League. Então, isso é, é muito bom também. É, é, isso tu, to, todos,
0: é, é, todos os campeonatos da Europa, né? Porque a Inglaterra ela tem esse fato do, do Boxing Day. A Alemanha ela, ela faz a pausa né? de, de inverno, mas enfim... Esses jogadores que jogam lá, eles vão estar tá, primeiro focados para estarem melhor. Só que eu acho que fisicamente eles vão ter essa, essa essa eles vão ter essas férias, né, que eles eles nunca tiveram férias antes da Copa. Eles já saíam direto de um fim de temporada que é totalmente estressante, né? Seja brigando por título, Champions, qualquer taça nacional, internacional e vão para outro campeonato muito estressante. Então, no final do ano não no final do ano eles estão ali pós-fase de grupos da Champions, né? que querendo ou não, é mais tranquilo, mas eles não começaram ainda esse estresse absurdo de decisão, né? Então vai ser a primeira vez, eu acho que querendo ou não pode influenciar positivamente isso pra gente que assiste e pra, pra Copa no geral. E esse Grupo F, cara, pô, tô botando muita fé, literalmente, é, porque é isso, são seleções que são boas, tem o um Canadá aí como... Como a gente pode dizer que é uma estreante, né, entre aspas, mas Marrocos, Bélgica e Croácia estão aí na, na rodagem há um tempo já, então vai ser bem bacana de, de assistir.
2: Eu queria trazer do, 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 dois pontos assim, nesse grupo: o, o primeiro é o Lukaku, a gente mencionou aqui que ele não está bem no Chelsea, enfim, eu, eu até perdi um pouco da esperança dele estar bem em algum momento, porque o Tuchel achou um esquema sem o centroavante né, e o Habert se vem jogando muito bem. Nessa função de, digamos, falso 9. Então, realmente, o Lukaku perdeu muito espaço. Mas na seleção, ele sempre rende, né? Na Copa, ele marcou, se não me engano, quatro ou cinco gols de 18. né? Na Euro também, ele chegou perto da artilharia, fazendo gol direto. Então, assim, tendo Kevin De Bruyne enfiando bola o Lukaku fazendo gol, isso já é meio caminho andado para conseguir uma classificação e ir chegando a um pouco mais longe. Ah, Certamente, é. não tem o fôlego é. de outras Copas. O timing da geração belga passou. Mas até pelo azar também, né? Mas, ah, isso, isso, e o, é o Cortoar, pelo... né?
0: E o Cortoar numa melhores cultuar. fases da carreira também. A gente não Exatamente. pode Me vacilar cultuar. nisso. Então...
1: Isso que o Gabi falou do Lukaku é muito importante, assim, porque o Gabi, todos sabemos aqui que entende mais ali de campo e bola e tática do que eu e o Vitor aqui juntos. Mas hum. o, o Lukaku em si, pelas entrevistas e pela, pela forma que a imprensa enxerga, ele tá na melhor fase assim física dele e é. de entrega. Só que não é uma questão do Lucaco, é isso que o Gabi falou é o esquema do tucho que o Tucho montou que faz esse time do Chelsea jogar então não é que o Lukaku está mal ele pode ser que não esteja no melhor momento Se influenciar a questão psicológica de entrega ali mas o Lukaku fisicamente está muito bem assim muito e... acima
0: do que ele e... pode falar uma coisa que pode influenciar é essa, esse trâmite de venda não venda do Chelsea, a gente não sabe se eles é, vão ter que vender os jogadores então o Lucas pode até estar em outro time já na é, Copa, a gente não sabe porque, inclusive está afetando o Chelsea, óbvio que vai afetar, né? Ninguém é ingênuo de achar é, que isso não afetaria o campo, de, né?
1: Toma. De momento, de momento tá afetando positivamente, né? Porque o Chelsea voltou a jogar bem justamente por conta Sim. desses comentários, de tudo que o Chelsea Mas isso tem um, um, um curto prazo, né? Para acontecer daqui a pouco, é. as coisas vão começar a rolar e a gente sabe que essas coisas vão se movimentar. E o Lukaku ele tem sido refém desse, desse esquema do Tuchel, e não só isso, né? O que o Vitor falou, tem coisas às vezes que não entram dentro de campo. A. Ah, ah. A estigma do centroavante do Chelsea é um negócio que afetou ah, é. o Fernando ah, sim, Torres, do Chelsea. Então é uma coisa que, que acontece no futebol, que às vezes a gente não consegue explicar. Mas, é, 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 um é, 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 é im imaginar que o Lukaku não vai chegar bem, como o Gabi falou, com o Bruyne né, jogando com ele, enfim, com, com o que tem a Bélgica, é impensável, sim. Porque a Bélgica, sim, joga necessitando de um centroavante. Aí é outro esquema.
2: E a outra coisa, cara, é que a Croácia realmente, o último ciclo de Nations, eliminatórias, não foi dos melhores, a gente esperava algo muito melhor, ainda mais depois da Copa do Mundo, mas ainda assim a Croácia tem um dos melhores meio-campistas do mundo, né? Além, do, além de Luka Modric, né? A gente pode dizer que o conjunto de meio-campo, Brozovic, Modric, Kovacic, é muito bom, muito, muito bom, é um dos melhores dessa Copa do Mundo aí, facilmente. O Kovacic joga no Chelsea, principalmente nessa temporada, tem sido enorme, e o Brusovic é muito consistente também, então esses três aí realmente podem ditar muito do que vai ser esse grupo também.
0: É, esse grupo é muito bom, cara, esse grupo F aí, ele é ele vai ser bem divertido de, de acompanhar, eu acho que agora a gente pode chegar, né, no grupo que importa, que é o grupo G, grupo do Brasil, mas... Brasil! Brasil! <risos> Mas antes, vamos trazer de volta nossa querida Belle. Ela fala um pouquinho também da reação do grupo da, da Espanha e da Alemanha e também dá, dá um pouquinho do que ela achou desse grupo aí, do Brasil, que tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.
4: Também, né falando sobre o sorteio, o que eu posso falar para você é que, assim, na reação do grupo da Espanha, né, quando saiu a Alemanha para o grupo da Espanha, é, foi uma reação diferente. Eles tiveram uma reação diferente, foi uma, uma, uma reação inesperada, né? Acho que esse confronto vai ser um dos confrontos muito importantes da fase de grupos, né? Então, mas esse foi o momento que eu percebi de mais, é, de mais diferente, assim, se a gente parar para pensar. Sobre a seleção brasileira, né? A gente até conversou com o Tite depois, na zona mista, e o Tite falou que deu uma sensação para ele de que ele já conhecia, né? Não é novidade. Foi exatamente essa palavra que ele usou, ele falou: "Tá tudo bem, não é novidade". A seleção brasileira tem esses dois desafios, Eu acredito que o desafio mais forte da seleção seja a Sérvia, né? Eu acredito, eu aposto num duelo mais severo, vamos dizer assim, mais difícil contra a Sérvia. Suíça também é um bom, uma boa seleção e o Camarões também a gente sabe que não vai ser tão fácil, né? Mas acho que o Brasil é, tem condições de vencer essas duas, essas três seleções, perdão, essas três seleções com superioridade pelo time, pelo elenco que tem, mas com muita dedicação e foco, né? Então eu acho que Nesse momento, o que o Tite e sua comissão, até mesmo que eles falaram para gente, é que agora que eles vão começar realmente já com o desenho da fase de grupos, eles iniciam essa preparação mais focada na Copa do Mundo. O Tite até mesmo disse que ele não estava vendo sobre as seleções. Quem estava acompanhando e monitorando as seleções eram os seus auxiliares, porque ele estava realmente só focado na parte das eliminatórias. Então a gente tem esse panorama, né? O Tite agora podendo dar foco às seleções.
0: É isso, né? É um grupo que é, não é fácil, mas está longe de ser difícil para o Brasil, né? É totalmente acessível, né? Inclusive são seleções que o Brasil está acostumado a jogar, como o próprio Tite disse, né? Normal, não é novidade nenhuma. Jogou contra essas duas seleções recentemente, né? Nas últimas Copas. Então assim. É, fatores que vão ter diferença nessas seleções, por exemplo, é um Vlahovic na Sérvia, entendeu? Que é um cara que é muito perigoso, é um jovem que faz gol. Ele é, ele é tipo um Lewandowski, né? Ele faz gol, o trabalho dele é fazer gol, e ele faz gol de tudo que é jeito, e é muito bom também, né? Além, ele não é aquele. não é o brocador, né? é uma qualidade técnica diferente. Né? Então é, a Suíça não é aquela Suíça, não é, e também não é o Ferrolho que a gente está acostumado a ouvir. Mas também não é uma Suíça muito forte. Eu acho que o confronto desse grupo é Sérvia e Suíça mais pelo extracampo do que pelo campo em si. E Camarões, cara, dentro do que a gente tá, do que a gente vê dessas seleções, Camarões é, é, é uma seleção que. Não sei se contra o Brasil vai mudar a característica, né? porque todo mundo muda um pouco a característica para jogar contra o Brasil. Mas talvez seja uma seleção que dê mais espaço para o Brasil jogar, porque é uma seleção que ataca mais. Entendeu? Uma seleção que no, no seu jogo é, é, a Sérvia é mais estruturada de um pouco, a Suíça também uma, uma defesa ali mais estruturada, sem ser o ferrolho, né? Não é uma retranca, mas Camarões é uma seleção que joga mais para frente, né? Então talvez seja uma seleção que dê mais espaço e talvez é, acabe sofrendo mais com isso. Mas eu, eu acho que antes, antes de eu botar o Igor e o e o e o Gabriel para falar desse grupo, vamos ouvir ele, né? Digníssimo professor Adenor.
4: A gente tem a Sérvia e a Suíça também. É, em primeiro lugar nas, nas eliminatórias. Como que você encara já começar contra a Sérvia, primeiro jogo contra a Sérvia, também tendo outros desafios contra a Suíça, camarões que a gente pode avaliar que pode ser a mais fraca, vamos dizer assim, né?
3: Esses dados todos que tu passasse faz parte de um, de um capítulo do livro de uma história. Agora é uma outra realidade, um outro momento. Nós temos é, justamente consolidar esses trabalhos que vão ter oito, nove meses até o final do ano, de, de, de confirmar uma evolução da equipe de afirmar uma qualidade da equipe que os atletas individualmente possam estar na sua melhor condição de fazer um pouquinho de um trabalho invisível de acompanhamento deles que talvez para o torcedor não apareça mas é o um acompanhamento médico o é um acompanhamento físico, o é um acompanhamento por vezes do, do approach, da conversa do, da comissão técnica de, com o próprio atleta respeitando eticamente o seu clube, não colocando nisso funções que ele deva exercer não mas ser todo um acompanhamento e de orientações para que ele possa estar na melhor condição, fora os jogos que nós temos de preparação até o Mundial. Esse é o, é o detalhe pra mim mais importante.
0: Agora podem falar, Gabriel e Igor
1: pô, Pelo amor de Deus, se tu me avisesse <risos> que o professor Adenor ia vir aqui, eu pelo menos botava uma calça, pô. <risos> Tô gravando isso aqui de cueca, pô. Eu cara, Adenor essa
0: frase, esse, esses dados que tu me passaste faz parte de um livro, de um capítulo, de uma história. <risos>
1: ah, o Tite é muito Isso é muito, é muito, muito
2: foda, tite, né? cara. cara, cara não tem como é muito não bom. ficar fã dele, né, cara? Ele é muito Ele bom. Ele é muito Titi. bom.
1: Ô, Vitor, o Tite está para o futebol assim qual o MC da está para música, tá? São filósofos.
0: Uma coisa que eu quero trazer aqui... Perspectivas modalidades. Que é muito importante que a gente trouxe o, o óbvio que, por meio da Belly que tava lá, mas a gente trouxe uma sonora do técnico da seleção brasileira para esse programa, entendeu?
1: Pois é. Então, é
2: isso
0: que eu tô
1: falando. Assim... E eu de, eu de cueca, pô. Tá absurdo, pô. É um essa, essa,
0: essa, essa mudança de 2018 para esse ano é muito doida. Incrível,
1: incrível, mas vamos, hum, vamos tentar se atentar ao, 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 ao sorteio aí, né? Cara, eu acho que você definiu muito bem, Vitor. Eu, tipo, eu não sei dizer tá que eu não sou o cara da estatística o Vitor já foi um dia, mas você <risos> pegar praticamente o mesmo grupo numa Copa do Mundo em sequência, eu não sei quantas vezes isso já aconteceu isso é na história, sou porque... Loucura. Se tratando de Copa do Mundo, que a gente fala da dificuldade de regularidade, de adversários diferentes, de tudo pode acontecer, cara, o futebol da Sérvia e da Suíça não mudou muito de 2018 para cá. É o que o Vitor falou, a Suíça não é o ferrolho lá de trás, e a Sérvia também mudou muito o futebol, mas é o mesmo de 2018, das ambas as equipes. então.
0: É, com o plus que... do Vlahovic, né, que é isso. Absurdo, isso. Eu, ia né, até,
1: então. eu ia até trazer essa aspas aqui, que foi a minha maior torcida do sorteio, foi pro Gabriel não cair com a Sérvia que o, o que a gente ia ouvir de Vlahovic... Quem tá com ele, a serve? É... Ah, eu tô com a serve. Você, não. Eu ia, eu, eu ia arrumar outra coisa pra fazer enquanto o Gabi tava falando, depois eu voltava, vocês me chamavam, porque <risos> é o maior admirador desse atleta do século, que pra <risos> mim é um baita de um traíra que não foi pro Arsenal, que jogar na Juventus, que, vamos combinar, nem é time. Então, é, seguindo a parte da análise, eu tenho medo de Brasil e Sérvia, porque a ah. porrada come e tudo Sim. pode acontecer. A gente pode perder qualquer jogador contra a Sérvia, porque eu não sei o que acontece, que eles contra o Brasil ficam extremamente irritados e agressivos, mas o futebol da Suíça também me preocupa, que o Brasil sempre gosta de passar um sufoco contra a Suíça, não sei porquê, não sei porquê, mas é um time que desde 2018 a gente vem falando, é um time que, por diversas facilidades geopolíticas, é um time que não tem uma, um, um DNA, né que a gente fala no futebol, né? não é um time que a gente fala, ah, a Suíça joga desse jeito. A Suíça joga de acordo com a configuração dos atletas que estão ali Que é uma grande mistura de várias pessoas De vários lugares da Europa Da África, de vários lugares que vêm Para a Suíça em busca de um novo desafio Então depende Cada geração suíça depende porque vem de gente De vários lugares que consome futebol de maneiras Completamente diferentes E Camarões é o que o Vitor falou é, é um time que originalmente joga Mais ofensivo e isso para o Brasil é muito bom É isso para o Brasil do Tite Então é fantástico é, mas aí eu, eu trago sempre o highlight do nosso querido Song, né, que é o técnico dos camarões, que vem fazendo um bom trabalho também, a gente vem falando de trabalho a longo prazo. É um cara que tá aí na seleção de camarões há um tempinho e vem construindo um bom time, né? Que volta para uma Copa do Mundo, que os mais saudosistas, que lembram das participações de camarões em Copas, é, é um cara que traz essa alegria pro povo novamente. Então, acho que é uma participação importante, mas... Resumidamente, fiquei muito feliz com esse grupo do Brasil, por conta dessa coincidência bizarra de pegar praticamente o mesmo grupo, só trocou ele camarões por Costa Rica. Então, é... é isso. Fiquei muito feliz aí com a presença de Adenor também. Muito obrigado, seu Tite.
2: É, eu gostei muito do grupo também, cara. Eu acho que era importante. A gente. Óbvio que a gente não vai ter aquele discurso de ah, é... quem quer ser campeão tem que pegar logo aquelas As brabas. Não. Eu, eu quero ser eu campeão prefiro... fácil, sempre. Eu prefiro não pegar, mas assim. Entre pegar as brabas e as facílimas, eu acho, eu acho que ficou de bom tamanho pegar a serve suíça e camarões, porque são seleções boas, que assim, querendo ou não, são testes importantes para mata-mata, mas também não são seleções que assustam, né? Não são seleções que assustam o Brasil. Poucas, inclusive, assustam o Brasil. Mas é, eu queria falar especialmente, cara, da Suíça, porque... Como o Igor falou, eu sou suspeito demais pra falar da Sérvia, principalmente de, do Xavarrovic. Mas...
0: Caralho! Meteu a pronúncia, né? Olha aí. A gente deu sorte, né? A gente
2: deu sorte. Caralho, tá.
0: estudou, mané. Estudou.
2: Não, o é especial, cara. Ele merece. Caralho,
0: meteu o sotaque. -se.
1: E, e se eu não me engano, e se eu não me engano é o sotaque do leste da Sérvia, né? <risos> que é diferente, diferente, tá?
0: <risos> Deixa eu ver onde ele nasceu, é o sotaque do, cadê? Não tem onde ele nasceu? Ai, que merda. De Belgrado, pô, sotaque de Belgrado, foda-se.
1: Que fica no leste, ou não? Não sei. Não sei. <risos> Chuta.
0: Ah, mas vai, mas acho. Mas assim, cara, na,
3: na
2: Euro eu me surpreendi com alguns caras, né? Eu já olhava pro Chaka de uma maneira assim: o cara já acabou e... e tal. Já tentou ser alguma coisa, né? Mas. Não vamos acabou. falar
0: do Chaka que. Então, eu queria provocar, pô. Não, ele me provocou, não, ele me não. provocou. Eu Copa, quero Copa ele agora. do
1: Mundo, eu já falei. Copa do Mundo, eu torço para que Granite Chaka seja o melhor da Copa sempre. para ele vendido, sair né? com Valores <risos> astronômicos. Então, eu torço então. para o Granite em Copa do Mundo.
2: Isso hum. foi uma provocação, mas tem um fundo de verdade. O Chaka jogou muito na Euro, né? Então, foi eu... realmente algo que me despertou.
1: E o, o Brilho em Bolo também jogou muito, né, cara? Não chegou uma proposta.
0: Ah, o, o Brio Bolo foi a nossa nosso destaque de revelação de 2018. né
2: então... Pô, jogou, E jogou bem, jogou bem a Euro. E tem o Zacaria também, que está jogando isso agora, Sim. que é bom. Zacaria
0: joga muito, joga muito, ele é muito bom. Ele é muito
2: tem bom. o, o Mbabu, lateral. Então, esses caras, cara, eles jogaram bem na Euro e me surpreendeu muito a Suíça, porque a gente tinha aquele é <risos> do Norte. É. <risos> não, não foi dessa vez o chute. Mas a Seleção Suíça, cara, me surpreendeu muito, porque em 2018 a gente tinha muito aquela noção de, de ferrolho e já meio que um pouco desconstruído. Não pra... era.
0: É, é não era. Não
2: era mais. Mas 2021, né, a Euro 2020, que foi em 2021, desconstruiu completamente isso, né, porque foi sim. um time que incomodou a França de uma maneira incrível e sim, sim. inesperada, né. Então acho que a postura foi muito maneira de, de se ver e eu acho que vai perdurar para essa Copa. E, assim, eu acho que vai ser um bom desafio, mas, realmente, o grande jogo para o Brasil é com a Sérvia. A Sérvia tem o, o, do meio para frente, e é a estreia, principalmente.
0: Né? E a nossa estreia também.
2: A estreia do Brasil contra a Sérvia?
0: É, dia é,
2: 24. É. Brasil e Sérvia, exatamente. E tem muitos bons jogadores na frente, né, cara? O, o, tem o Varrovic, como eu já falei, tem o Tadic, Milinkovic e Savic, tem... O Mitrovic, que está fazendo uma Championship bizarra também, fazendo muito gol na Championship. Eu acho que vai bater até recorde, se não me engano, nessa temporada de gol na Championship pelo Furro. Mas é um time muito bom do meio para frente, fez um, uma boa eliminatória, né? Conseguiu estar Portugal na repescagem. Se é que foi a SEF que colocou, né? A gente acha que Portugal se colocou nisso, né? Especialmente o Mister Fernando Santos, mas é uma seleção muito do meio para frente, porém. porém defensivamente não traz muita segurança, o Dmitrovic não é um goleiro tão seguro assim, é, a zaga é Anastasic. então assim é o um time para trás não é muito confiável, mas a frente pode dar muito, muito problema, ainda bem que a gente tem uma defesa segura, né, com o Marquinhos, Thiago Silva e Militão de backup ali, mas é, é um time que vai é, dar, dar trabalho, pelo menos ofensivamente, e Camarões tem, cara, assim me assusta muito jogar contra Abubacar e e cara. Eu fico com na ah, né, moral. Isso. É a para cara, a isso. cara de fazer o gol do Brasil, cara. Impressionante. Não é, mano.
0: Não é, Porra. não. não é. Chupa o Copa Moting, do Mundo, tá? não é, mano. Não é. Mas aqui, pra gente Nossa. fechar né, uma, uma parte dessas análises, da análises da seleção brasileira, a gente retorna né, com o professor Adenor e tem a participaçãozinha ah. também do nosso digníssimo e querido Kleber Xavier.
3: Eu não acredito só em defesa, não acredito só em ataque, eu acredito sempre em equilíbrio. Tem sido assim, né? Tu não, tu não tem... Acredito num modelo, e no é um modelo que a gente propõe o jogo, de ter posse de bola, é, de agredir o adversário, sem abrir mão, de ter consistência, porque isso leva à vitória. É, Grau de dificuldade tem... Eu não tenho agora, o Kleber pode falar mais em aprofundamento, porque eu estava voltado... Quase que totalmente, quase que totalmente, deixando a comissão técnica para aprofundar sobre os, sobre os adversários. porque Porque eu tenho que dar uma, uma atenção especial à equipe, à preparação. Estou aqui meio que sem dormir. Meio zoado, confesso que hoje na, na, na reunião com os técnicos eu estava tomando café pra caramba, porque daqui a pouco começou a falar de tecnologia e tal. Eu digo, pô, esse assunto aí é, é com o pessoal do CPA, então não, não tem... E, e tomando café para que eu pudesse acordar. Então, eu, o meu, a minha energia voltada a esse aspecto. Mas agora sim um aprofundamento e o Kleber teve a condição de, de buscar essas informações a respeito das outras seleções.
5: Só completando, é interessante quando a gente fala que as equipes tiveram bons resultados, né? As, as, as três equipes, mas as três com comando nó. No com novos comandantes, né? com novos trabalhos e trabalhos positivos com esses resultados. O que, que a gente tem que fazer agora? Cuidar do nosso trabalho, como o Tite falou, e paralelamente aprofundar o conhecimento sobre essas equipes. O que passou, passou. São novos comandantes, tem atletas novos surgindo assim como nós temos na nossa seleção, surgindo nessas três seleções. A gente vai aprofundar. São equipes que jogam em, em diferentes estilos, em diferentes plataformas. O Camarões no 4-4-2, a Suíça no 4-2-3-1, como jogou na outra Copa, a Sérvia jogando no 352, com algumas variações. Então, esse aprofundamento, para nós, é o que interessa no paralelo. Então, nós temos o Centro de Pesquisa e Análise, temos o nosso grupo de, de analistas, temos o nosso grupo de, de auxiliares, aprofundar no trabalho e já tem uma consistência maior a partir da gente retornar ao Brasil.
0: Eu não vou fingir costume, não, tá? Isso é inacreditável. Oh! Sim. Sacanagem. <risos> Pô,
2: ainda mais, cara, é que você, você, ouvinte, você viu o Tite falar zoado, cara. Ele rompeu completamente o seu. Você ouviu falar dele, o
0: Tite cara. que ele encheu o cu de café porque ele não tava entendendo o papo de tecnologia que tava falando. Exatamente. Não, isso aí, cara. Isso aí tu nunca dá é, é, voltar.
1: Essa, é, essa é a aspa que cabe nesse programa, pô. Não dava pro Tite vir aqui falar de, de capítulo histórico de não sei o que, de não sei É isso que a gente quer ouvir aqui. Que isso, absurdo, pô. Que é isso. Mas é, é oh, isso. Belle, muito obrigado, viu?
0: Mas é muito importante ouvir falar o, o ouvir o Kleber Xavier falando sobre essas diferenças, né? Que foi exatamente o que a gente falou. A Sérvia ela joga num esquema diferente, já joga um pouco mais moderna nesse né? 4-2-3-1 que inclusive é o nosso programa, ah, o Camarões com 4-4-2, que assim, é uma é uma coisa que está voltando muito para o futebol, né? Esses dois atacantes juntos lá na frente. É algo culpa que do Jorge é... Jesus. Jesus é, que viveu é, é, é um futebol mais clássico mas muito moderno também então assim pô essa essas três sonoras né que a gente ouviu duas do Tite e uma do, do Kleber, cara são é, tu, é tudo que a gente precisava ouvir para essa, para essas primeiras impressões né e agora os caras vão ficar full full focados né 100% focados em analisar esses adversários, pra galera também não achar que Copa do Mundo é orelhada, né, nunca é ainda mais com essa comissão técnica do Tite jamais vai ser, então e a última Copa do Tite também, né, então assim é, é uma Copa diferente para todo mundo, a gente falou do Galvão mas com certeza para essa comissão técnica toda do Tite vai ser também
2: sobre o Tite, Igão, eu queria te fazer essa pergunta, eu adoraria não ver vai, eu acho Aden... que é Marmelada, calma, calma eu adoraria ver a Adenor Substituindo o Mr. Sérgio Conceição e, ah. e, e poe poetizando no Porto, cara. Eu acho que ah, seria. Tá.
0: Pensei que você falaria do
1: Arsenal. Arsino. Não, o Arsenal é, é o grande delírio o. é que Não, é. e até porque o Arteta, o arteta pô, se fizerem isso com o Arteta é muita safadeza, porque ele tem é, construindo trabalho de muito é. tempo e ele tá indo bem, pô. Então não, é, tem, não tem argumentação. Se fosse o Arteta, sei lá. Duas temporadas atrás? Não tem como atrás. você
0: não deixar o Arteta na Champions do, da temporada que vem. Não, 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 tem não, tem
1: como, não tem como. Mas isso que o Gabi falou é maneiro. Assim, o Tite ele tem um prestígio muito grande aqui em Portugal. E Portugal vem... <risos> é engraçado, né? Eu venho reparando isso porque, como eu falei, eu tenho assistido muito, muita televisão portuguesa esses dias. E da mesma forma que a gente fala no Brasil dos técnicos portugueses, hoje em dia Portugal, por exemplo, vem buscando nomes de fora de Portugal para trazer para cá. Que também é um debate interno aqui. Por exemplo, o técnico do Benfica, eles estão indo buscar lá no PSV. É, então o, o Tite tem um prestígio muito grande aqui pode ser uma boa porta de entrada para o futebol europeu, assim que é uma, é uma grande vitrine o idioma a gente sabe que é uma facilidade absurda e Sérgio Conceição a gente vê aí que cada vez mais é, com o trabalho que vem fazendo também não deve ficar por muito tempo aqui no Porto, então é isso aí, eu boto fé, tá Gabi eu boto fé porque eu acho que ia ser um, um encontro bacana, tá
0: é, é nesse aspecto Sim. Então, fechamos aqui o grupo do Brasil. Importante lembrar, né, o Brasil joga é, estreia dia 24 de novembro, uma quinta-feira contra a Sérvia, às quatro horas da tarde. É a melhor estreia possível para o povo brasileiro, porque dá para trabalhar até um pouquinho mais de meio período e sair para ver o jogo. O jogo seguinte vai ser na segunda-feira, dia 28, contra a Suíça, uma hora da tarde, ou seja, meio período, vai para o almoço, não volta mais para o trabalho. E o jogo decisivo, né, o terceiro jogo contra camarões na sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 16 horas. Isso tudo está onde? No calendário do Google que eu criei. Ninguém criou, falei, eu vou criar. Botei todas as bandeirinhas, pô, tá bonitinho esse calendário. Vou deixar o link aqui para quem quiser baixar e sincronizar aí com sua agenda. Já tem todos os jogos da Copa, né? Então, é, e quando eu edito aqui reflete para todo mundo então quando saírem os jogos da repescagem quando as fases finais estiverem decididas vai estar tá tudo bonitinho lá no calendário e para vale finalizar aqui,
1: pausa, Vitor, pausa aqui porque vale o meu elogio ao trabalhador Vitor Gama em ano de Copa yeah. do Mundo, tá? Que Muito tal bom. qual eu deputados que aparecem de 4x4, Vitor, tá? E é um trabalho, trabalho sério. É, é um trabalho sério e é daí que vem o verificado, tá? Então se você <risos> quer se manter ali é, ano de Copa é o ano do brilho do menino. Então, entra lá na comunidade é, dele, porque exato. agora tem uns gatos pingados. Depois é. do ex, que tiver um milhão de pessoas e ele parar de responder, é. aí tu vai falar, ah,
0: Eu criei uma comunidade no Orkut no Twitter, só chegar lá. É, Fãs do é. Vitor, só chegar lá. Fãs do Vitor. E... Mas, assim, para finalizar aqui esse grupo, né? Brasil, franquíssimo favorito. É... Ainda mais por serem seleções que o Brasil está acostumado a jogar. E uma coisa que eu ia finalizar assim, só para fechar, poucas seleções jogam contra o Brasil diferente do que jogam Sérvia e Suíça. Tá? Que são seleções que têm uma qualidade técnica boa, mas que contra o Brasil eles têm preocupações que toda seleção vai ter. Por exemplo, seleções que não, que não vão jogar parecido, né? Vou tentar ilustrar. A Argentina é uma seleção que ataca muito o Brasil. A França, a própria Bélgica né, naquele jogo, a Alemanha, então assim, são poucos, são, a gente pode citar aqui, não, não deve dar seis seleções que vão fazer um jogo que vai se preocupar mais em atacar o Brasil do que se defender. Que é diferente de achar que vão se retrancar. Eu acho que em 2022 a gente consegue traçar essa diferença. né? Óbvio que serve e Suíça vão se defender mais, porque a classificação deles dependem de um empate contra o Brasil, aí eles fazem um jogo da vida deles um contra o outro, mas é isso. É um, é um, até as oitavas de final, se a gente projetar ali, até Portugal mesmo, né, ou Uruguai, ou Gano, ou Coreia do Sul, são seleções, principalmente Uruguai, que o Uruguai é até mais retrancado que, que a Suíça, né? como a gente fala, o Uruguai se fecha e desce a porrada no Brasil, então assim, é, pensando em umas oitavas de final, vai ser bom esses jogos contra a Sérvia e Suíça, porque a chance de pegar uma seleção que joga assim também nas oitavas é muito grande, né? então fica aí essa disputa para segundo lugar entre Sérvia e Suíça, Camarões, só se for um mês abençoado ali para buscar uma vaguinha no mata-mata. É, vamos para o Grupo H, né? se o Grupo F é um grupo é, que é, vai ser divertido de ver, porque são seleções ali que estão pareadas, o Grupo H são grandes seleções, né? tem três grandes seleções de Copa do Mundo, duas grandes seleções de Copa do Mundo, né? que são Portugal e Uruguai, Gana, que quando aparece, aparece, e a Coreia do Sul, que eliminou a Alemanha. Então, assim, essa geração coreana, né? como a gente gosta de falar de todas as gerações... É um time bom, é um bom time. E, e é engraçado, a curiosidade desse grupo é que o Uruguai enfrenta equipes que ele eliminou recentemente, né? Então todo mundo vai estar numa revanche contra o Uruguai. O Uruguai elimina a Gana naquele jogo de 2010 é, e os outros jogos eu não vou lembrar, mas tem é, esses confrontos diretos recentemente que, que o Uruguai enfrentou. Porém, Portugal, né? possivelmente uma última Copa aí do Cristiano, né? a gente não sabe se ele vai conseguir atuar até os 60 anos como ele quer, mas é, é um grupo que vai ser bom de ver, cara. vão ser só bons jogos, porque todos os times são muito bons, e essa temporada, o Arrascaeta com o maior protagonismo no Uruguai, diferente do que foi em 2018, quando ele era um cara que estava aparecendo ali na seleção, foi o cara que fez o gol, da, da classificação do Uruguai para a Copa aqui nas eliminatórias, não só por ele ser do Flamengo, mas porque de fato ele é um jogador muito diferente, né? Ele é um cara que é, tem tudo para fazer uma grande Copa e ser vendido como a gente quer que aconteça com o Chaca, porque ele é muito importante para essa atual seleção do Uruguai. E vamos ver o que o que Cristiano Ronaldo pode fazer, né? Agora que. É, uma coisa, Igor, só para fechar minha análise aqui. Eu quero saber se o Bruno Guimarães vai aparecer em jogo grande, né? É isso que eu quero... É, é o que falta para Portugal. O Bruno, Portugal. Bruno Fernandes, é o Bruno. não? É, o Bruno Guimarães, olha só. Não. Bruno Fernandes aparecer em jogo grande porque é, é o que falta para Portugal. É o pra ponto, né? Só... O homem,
1: é, é o homem que fez dois gols não, e para Portugal, né? Não, peraí, peraí, pera peraí, você tem um ponto, você tem um ponto. Entendeu? Eu, eu, Macedônia, eu já falei Macedônia, não,
0: Macedônia não seria a Itália,
1: né? Que... né? Sim, sim. Então mas a gente eu não vou, pode eu vou falar. fazer essa o relação. Bruno, o Bruno... É um craque da bola, todo mundo sabe, mas ah, é aquilo. Ele se esconde nesses momentos
0: e sim, tudo bem, faz exatamente. parte de cada jogador. E é um tenta. grupo que tem três grandes jogos. Não é um grupo é, que não é o Brasil e Sérvia, que é o jogo mais importante. Não é o Espanha e a Alemanha, que é o jogo mais importante. Os três jogos para Portugal, quem, quem passar desse grupo, chega muito forte nas oitavas, porque é um grupo muito forte. Entendeu? Sim. Então, e assim, aí, é, a gente vai... Eu, desculpa, vou interromper a última vez. A gente pode debater a Coreia do Sul... Beleza, pode debater, mas essa geração foi a geração que eliminou a Alemanha, a gente não pode deixar de lado uma eliminar, você eliminar a Alemanha em qualquer circunstância, né? Inclusive é, a Alemanha a temporada, E a temporada campeã. que
1: o Sol vem fazendo também no tá Exato, pra, exato. então assim, ali.
0: são três jogos difíceis para todo mundo. Então assim, quem sair, sai forte, e quem sair para as oitavas, né? E quem ficar no caminho também, a gente vai entender porque é um grupo muito forte. Então assim... É, vai ser, vai ser, vai ser ah, diferente, o, esse grupo vai ser o diferente. Próprio,
1: o próprio Uruguai, que não vem no melhor momento do Uruguai, mas é o Uruguai, a Copa do Mundo, Exato. os caras os cara comem grama e dá, cabeça, é, e dá carne é, de cabeça. É, e o time é
0: bom, o time é bom. É porque a gente lembra muito do Uruguai contra o Brasil, que se fecha e dá porrada, mas contra os outros times, eles fazem bons jogos.
1: Exatamente, exatamente, e é um time que... é, é Ama jogar futebol e se entrega igual os malucos. A gente tem a representação é, visual do Torreira dando carrinho de cabeça. É isso aí, uhum. é o Uruguai. Uhum. Os caras são, são são cachorro grande em Copa do Mundo. Mas, cara, eu tô, diferente da Léo, que tá um pouco triste de estar longe do possível hexa do Brasil, do Brasil, eu tô muito feliz de estar em Portugal aqui nessa Copa em específico. Porque é o que o Vitor falou. Possivelmente a última Copa do Cristiano. Pode ser que não, tá? Pode ser que ele venha, mas a última Copa, talvez, nele né? jogando bola, de fato, entregando em campo.
0: É, talvez. É. O Cristiano Ronaldo vai ser aquele cara que ele... ele vai jogar 2026 só pra bater todos os recordes possíveis, né? Exato. O único que é. jogou é. seis Copas, é. o único seis que fez copas. tantos jogos, o único. Isso. Ele vai ser esse esquema. Ele... Igual aquele goleiro do Egito, lembra? Da última Copa, que ele Isso. entrou em campo só pra ser o goleiro mais velho? Vai ser o Cristiano. É. É, é, que foi então...
2: o Mondragão em 2014 naquela Colômbia Isso, isso exato. Estou
1: então, muito viu? feliz de, de viver essa experiência aqui no país, que é um país que, assim, como o Brasil completamente apaixonado por futebol. E apesar de não ter muito, <risos> muito sucesso em Copa do Mundo, é um, é um, eles são um completamente doidos por futebol. Então, estou é, botando muita fé nesse time de Portugal, assim, como sempre boto. O único, porém, mas aí eu deixo depois para o Gabi tecer as críticas, é ao senhor. Fernando Santos, né, que, que é extremamente controverso, representa um futebol muito adequado, enfim, mas que tem jogado de uma maneira muito interessante, assim, até aberto demais, né, Gab? quase sem nenhum volante, né, Porra. então, é, Portugal tem corrido muito risco nos seus jogos, mas tem atacado muito forte também, então... É um time muito bom, é um time que tem um banco interessante, tem um time titular interessante, então eu acho que vem como favorito, apesar de se classificar nessa, nessa repescagem aí, é um time que vem como favorito para esse grupo, assim, pelos jogadores que tem, onde os jogadores jogam, e pelo fator Cristiano Ronaldo, que é, 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 é o que tudo que representa o futebol, assim, mas eu tô botando muita fé, acredito no Portugal, e, e assim, nas minhas projeções ali, naquelas é, simulação, né, a minha final deu Brasil e Portugal, o que seria uma Eita completa nós. loucura, seria uma completa loucura para mim aqui, que eu não saberia o que fazer, porque eu estou em território inimigo, mas tem muito brasileiro aqui, mas e, loucura, não sei o que aconteceria, mas seria uma final interessantíssima para mim. É... E é isso, Uruguai, como o Vitor falou, é um bom time, Copa do Mundo, eles vêm diferente, é, é, tem chance também de chegar, a Coreia é impossível ignorar o que o som vem fazendo, porém, ele não tem o Hurricane do lado dele, então... Isso já tira 50% da temporada do som na Coreia, é na
0: Coreia, ele é o som e é o Harry Kane ao mesmo tempo.
1: É, esse é o problema. Ele não consegue dar o passe que ele geralmente recebe do Kane, né? Então, esse é o grande problema do, do som aí. E o time de Gana, eu botei aqui no chat, né? No Thomas, no partner Então, Thomas Partney vem trazendo esse time da Gana nas costas, que não vinha jogando bem no Arsenal, tá? Desde a chegada. É... Mas é aquilo, contratação extremamente cara para um jogador... Acima dos 23 anos, né? Que o Arsenal vinha prevalecendo nas contratações de jogadores jovens. É, em fim de contrato também, que estava para sair, mesmo assim, foi pago uma grana absurda. Então isso tudo influencia, mas que atualmente no Arsenal tem sido um jogador jogadores fundamentais no esquema do Arteta. E, consequentemente, isso se reflete em como ele tem jogado pela seleção de Gana. Inclusive, fez o último gol antes da Copa do Mundo, né? É, o gol
0: da classificação é dele, né?
1: É, então é um cara que vem bem, acredito, vem bem pra essa Copa do Mundo, apesar de a gente ter bastante tempo aí pela frente, né? Mas, mas é um cara que vem numa crescente com o Arsenal e eu imagino que o Arsenal seguirá é, é, nessa crescente pros, pros próximos meses. E, e é isso, pra mim, o grupo, talvez se a gente pode elencar aí um grupo da morte, talvez pra mim seria o grupo H. Assim, não, não, sei, não sei o que vai acontecer, tudo pode acontecer, um grupo completamente aberto e não diferente do, do grupo A, né? Que é nivelado por baixo, esse grupo é completamente nivelado por cima. Então, qualquer coisa pode acontecer e eu espero que Portugal passe de fase para eu poder ir aproveitando esses momentos por aqui.
0: Antes do Gabriel falar, é bom lembrar que como é o grupo é, que faz dupla com o Brasil, os jogos são no mesmo dia. né? O Grupo G e o Grupo H jogam no mesmo dia. Então, assim, no dia que o Brasil estrear, vai ter Portugal e Gana antes e 10 da manhã tem Uruguai e Coreia. O segundo jogo, que é o Brasil e Suíça... Tem Coreia do Sul e Gana, Brasil e Suíça, e depois tem Portugal e Uruguai. E o último dia, né? Que são os dois jogos, né? Os, os os dois jogos do grupo ao mesmo tempo, a gente tem os dois jo jogos do Grupo H meio-dia e logo depois os dois jogos do Grupo do Brasil às 4 horas da tarde. Ou seja, os dias de jogo do Brasil, além de ser jogo do Brasil, a gente vai ver vários bons jogos, porque vão ser jogos que interessam para gente dentro do grupo e os jogos do Grupo H, que são boas seleções se enfrentando. Então, assim, é a Copa do Mundo perfeita para gente torcer, porque a gente vai estar tá sempre vendo algum jogo muito bom que vai ser divertido de acompanhar, né? Antes ou depois do Brasil, do Brasil jogar.
2: Não, vão ser os três melhores dias da Copa, cara. É, fase de grupos é muito boa, né? Eu adoro é. fase de grupos. Que é muito jogo bem. toda hora, enfim. E, e essa fase ser, de grupos
0: é. vão ser quatro dias, né? Eles, eles é, quatro começam, dias
2: de descanso.
0: Né? É, começa às sete da manhã, aí tem sete da manhã, 10, 13 horas, 16 horas. Ou seja, são de 7 da manhã até às 18 horas, pelo Isso. menos do dia 21 ao dia 28, uma semana, né? Porque dia 29 já são já é a terceira rodada. Então, assim, uma semana, quatro jogos por dia de Copa do Mundo, eu acho que a gente vai estar tá bem servido.
2: Demais. E, assim, é, Vital falando nisso, do programa que o Uruguai eliminou, já eliminou os três ah. recentemente, e foi seguido, né? Porque em 2010 eliminou a Coreia do Sul nas oitavas. Em 2014 elimina a Ganda, aquele... Não, aliás, 2010 elimina... Coreia do Sul e Gana, né? Uma seguida da outra. Então, assim, uma coisa bizarra. E Gana foi daquele jeito, né? Então, os caras vão vir por conta. E Portugal foi em 2018, né? oitavas de final, que eliminou Portugal é, na, na melhor Copa do Cristiano Ronaldo, né? Até hoje, que foi a última. E, assim, eu tenho... Eu acho que esse grupo, cara, eu não sei o que o Igão acha, mas... É, eu não tinha dúvida que Portugal ficaria no Grupo da Morte, é impressionante o que chama Grupo da Morte Portugal, né? sempre tem um, um, pelo menos um adversáriozinho chato para enfrentar, foi assim em 2010 com o Brasil, 2014 foi assim com a Alemanha, 2018 com a Espanha, enfim, a Euro também, com a Alemanha e França, então eu não tinha dúvida que Portugal cairia no Grupo da Morte. Mas eu ainda acho que o grupo bastante acessível, e não pelo time, mas sim pela resposta do, do bom velhinho, Fernando Santos, porque eu não esperava o que ele fez nos jogos contra a Turquia e Macedônia, por mais que, seja, que fosse alguma coisa lógica, né? Você jogar para cima. Mas como não é do feitio dele, né? nunca foi, sempre prefiro jogar com Danilo Pereira e William Carvalho, como dois volantões ali, e aí o resto solta. Ele joga com o João Moutinho, que nem volante é, né? Como o único homem de contenção. E solta o Otávio, que jogou muita bola nessa repescagem. Bernardo, Bruno, Cristiano e Jota. Então foi muito próprio... legal ver e... isso.
1: Gabi, o próprio Danilo, ele puxou para zaga, do lado do Pepe. Sim, sim, sim ele, sim.
2: ele
3: jogou,
1: teoricamente, com um zagueiro só. Exatamente.
2: Assim, é natural que com o Rubem Dias voltando, o Danilo vai ser adiantado, né? O Danilo ou o Palinha, né? O Palinha também acho que não tava 100% fisicamente, por isso não foi nem convocado. Mas é, vai acabar jogando com um volante só, cara. Se ele é, conseguir manter isso aí, eu até acho mais interessante para esse grupo... A disputa, porque o Uruguai também tem essa mudança de trabalho, né, a gente tem que lembrar que o Tabares ficou é, basicamente duas décadas no Uruguai, né, Tra trabalhando nessa seleção e agora com uma, uma mudança é, até esperada, né, tava chegando a hora disso, mas foi uma coisa mais urgente, eu acho que o plano era até a Copa do Mundo e acabou que pela necessidade de, de eliminatória eles trocaram antes. Mas assim, a seleção uruguaia Uruguai também tem, além de Cavani e Soares, né, que vai ser a última Copa, que vai ter até ó, um especial aí, aparentemente, dos dois nessa última Copa aí, tem o Darwin Nunes, né, jogando muito no Benfica, muita, muita bola. Esse cara é, é especial também, é um centroavante especial, que é bom ficar de olho pra Copa do Mundo. Mas... Não. pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia, falar, eu ia falar desses nomes né, que a gente está acostumado a ver. Né? O Matias Vinha, que jogou Sim. no Palmeiras. O De La Cruz, né, que, que a galera do Flamengo lembra por causa da final da Libertadores. Tem o Valverde no Real Madrid. O Torreira, que a gente sempre fala. Cavani, Suárez, Davi Nunes, Rascaeta. Então, assim, é um é, time que... É um time. É, ele está na transição. É a transição clássica. né, Tem o Godinho ainda na zaga, mas tem o Araú do lado. Tem o, o Suárez e o Cavani, mas tem o Davi Nunes. Então, assim... Tem vários jogadores históricos dessa seleção e vários novos muito bons que estão vindo. Né? Sim, sim. sim. Então... E,
1: e, e eu ia traçar até esse paralelo com, com Portugal também. Portugal é a mesma coisa. Vem com, com nomes Exato. consagrados ali como Pepe, mas o Rubem Dias do lado. Um goleiro que é o Diogo Costa, que eu falei para o Gabi que ia ser titular nesses dois últimos jogos e foi titular. Tá e, e vem ali com o Nuno Mendes. Vem com o Diego Jota, que é um cara que está... Chegando Vitinha, que fez o estreia pela seleção, Rafael Leão, vem com uma molecada jovem muito, muito boa, o João Félix, que vem provavelmente... Ah, é o melhor dos também.
0: mundos, né, você conseguir misturar essa galera que é jovem, mas tá com experiência, e esses caras muito experientes que estão encerrando sua passagem, né, então assim... E, pô, Cavani e Soares num ataque, meu irmão, você é. vai, ficar, vai ficar muito preocupado, não tem como, não tem como.
2: E vai ser um duelo muito interessante, né? Cavani Soares contra Pepe e Rubem Dias Vai ser o, vai. algo interessante de se ver Mas, cara, eu acho, eu acho muito bom isso Porque eu tava até, até falei isso com um amigo recentemente Se não fosse a fase do Jota Que é uma fase iluminada Realmente eu nunca esperaria que o Jota faria 20 gols Numa temporada pelo Liverpool é, E Mar marcou eu... ontem
1: de novo é, Então,
2: de novo. 20 gols com o que foi ontem mas eu, eu diria que a chance do Rafael Leão é, se tornar titular nesse ano de Copa é gigantesca, porque ele é muito, muito, muito bom e é muito inteligente. Então, ele tem muito a desenvolver ainda. O próprio João Félix voltou a jogar bem pelo Atlético também, fez dois gols ontem. É, então,
1: o Gabi, eu vou trazer uma previsão que talvez você me acompanhe aí. Porque Portugal, para obter sucesso, a gente sabe, tem que ter um centroavante ruim de bola. <risos> é, tá aí, história é derzito, tá aí para provar. E... Caso Portugal convoque o centroavante da Odinese, Beto, que acabou ha, de marcar acabou um hat-trick, marcou, uhum. marcou um hat-trick ontem, Portugal não, tá é campeão fui... da Copa do Mundo
0: Ah, foi ontem ou foi hoje? Acho que ele tava fazendo gol hoje, não?
1: Foi hoje? Então foi o hat-trick de hoje Que é o dia que a gente tá gravando, mas isso não importa É, hoje, hoje foi
0: agora, tem 40 minutos
1: Na, na história da esfera Beto É o nome que vai dar a glória Para Portugal na Copa do Mundo, tá?
2: <risos> Pior é que é o um nome plausível de ir, né, cara Eu, Igual o Ederzito mesmo, igual Recentemente tentaram puxar lá aquele Diego Souza também, que é, é brasileiro
0: É o Diego Exato, com Y, né? né? É, isso, isso,
2: isso. Porque o, o André vai Silva chegar, não tá? tá
0: jogando bola, né, cara? O André Silva não tem jogado Exatamente. bola no live. Exatamente. Tem... É, ele até tá, aí, a temporada passada ele até jogou, né? Mas essa temporada é, ele não, não apareceu ainda. Mas é um nome mas que é, provavelmente... Essa, é... essa. Pode falar.
1: Pode não, falar. É, é, essa é a previsão que eu dou, que se acontecer foi ótimo, senão ninguém nunca vai lembrar. Então segue o baile. Hum, é. Hum.
0: E provavelmente a convocação oficial vão ser 26 nomes, né? Um é, 26. De de 23, né, além da lista oficial com 35, que tem que ter os suplentes, né, então, provavelmente vão aparecer esses caras que talvez não estejam no momento bom, mas que sobrou uma vaguinha ali, por que não levar um André Silva, né, então, é, vai ocorrer com o Brasil também, o Brasil tem uma disputa maior, né, mas, é, todas as seleções vão passar por isso, então, aumenta o tamanho do nosso programa, né, porque a gente vai ter mais gente para falar sobre, mas também é isso né abre mais espaço que eu acho legal 26 nomes eu acho que dá sim, dá para atualizar sim. dá para atualizar para as próximas copas é que você podendo levar mais jogador né os jogos acabam sendo afetados positivamente com isso né ou não né dependendo da seleção mas uhum. é isso é isso esse grupo H aí é um bom grupo os jogos são no dia do, do jogo dos jogos do Brasil também então a gente sempre vai estar tá vendo bons jogos e
2: quem uma, uma, sabe o um per... Brasil. Ah, fala. Uma, uma perguntinha para vocês. Vocês acham Portugal bem favorito para esse grupo? Favorito, bem favorito não. Ah, é. Para a líder, assim, para liderança, que eu digo. Ah, eu
0: favorito. acredito. O Ronaldo, né, mano? É igual bota, bota a Argentina aí. É, o fator diferencial é o Messi, né? Ou bota o Brasil aí, vai ser a seleção como um todo, né? Mas o Neymar. São jogadores que as outras seleções não têm. Tem o Som na Coreia do Sul. Tem o Soares no Uruguai, vai ter o Ayo no, no em Gana, ou o Tomás Parra em Gana, mas não tem, né? Não tem, não
2: tem. Eu não sei, eu não sei qual é o, o sentimento de vocês, se vocês, o Igor assistiu certamente Portugal e Turquia, Portugal e Macedônia, o Vitor eu não sei, mas eu senti uma energia diferente, cara, dos caras correndo pelo Cristiano Ronaldo, até por isso eu acho que vai ser a última Copa dele, porque os caras estavam dando a vida e dava pra ver que que era motivado por, por, por algo assim, sabe, porque, pô, seria muito frustrante é, tu ter uma Copa sem, sem um personagem desse, né, ainda mais sendo a potencial última, então eu acho que isso pode ser até um gás maior, cara, eu, eu vi uma, uma outra energia na seleção do que eu tinha visto na, até na Euro, que foi um negócio meio arrastado, sabe, aquela campanha bem arrastada, bem típico de Fernando Santos e Portugal, né, que eles adoram isso, mas eu senti uma, uma energia diferente, cara, na questão de disposição, até na, pô, quando você olha o time, cara, com quatro meias sendo que desses quatro meias três são extremamente ofensivos e eles conseguindo não sofrer tanto defensivamente isso mostra pelo menos um pouco do que é esse espírito novo, né? Eu acho que alguma coisa mudou, né? Eu não esperava que mudasse, mas alguma coisa mudou né? nesse nesses meses aí.
0: O Gabriel, eu... vou, vou, te ensinar, não... vou te ensinar vou te uma coisa rapidinho que eu vou falar. É, ma é, é, é mais fácil. É mais fácil não. O que acontece? Eu parar para assistir CRB e é, Brusque então, sexta-feira sete assistindo. horas da noite na série B do que Portugal e Turquia. Porra. É. Me respeita, pô. O
1: que eu ia, que eu ia falar é, é nesses. É, é porque também essas, essas repescagens, né, com essa pegada meio mata-mata, elas exigem, exigem alguém ali puxando o bond, né? E o Cristiano deu muito a cara, pelo menos é, pelo que eu tenho visto daqui. Ele estava em todas as coletivas, ele puxava tudo, ele falava tudo, ele pediu para a torcida continuar cantando o hino depois que o hino acaba, que não sei o que, e contaminar o dragão. E, enfim, ele tem sido muito esse líder desse time também, então eu, eu entendo essa, esse olhar do Gabi para esses últimos dois jogos, porque foram jogos que o Cristiano, ele propositalmente é, atiçou muito, tanto a torcida quanto os jogadores. Ele quis trazer esse, esse espírito de, de último jogo ali da temporada, de o que quer que seja. Então, é, eu acho que foi, foi muito puxado pelo Cristiano também, essa mudança de postura de Portugal.
0: E é isso, né, meu povo? Falamos um pouquinho de Copa, né? Para aproveitar que a gente só vai falar de novo em outubro, então, se a galera não gostar que tá longo, tem até outubro, para ouvir tudo, pô.
1: Então, é. <risos> escuta em duas, pô. Escuta o grupo A, B, C e D, e aí na semana que vem, se você quiser, você escuta o é é, E até o H.
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, sorteio de Copa, a gente teve aí as participações incríveis, né, da Beli do Tite, do Clever, do Clever, olha só, Clever é o goleiro do Fluminense, pô. Da Beli do Tite <risos> e do Kleber Xavier, é, coisas que, há quatro anos, né, vou parar de falar, não vou conseguir parar de falar isso, né, porque é muito marcante mesmo, mas é isso, né, a gente tá construindo aí, estamos crescendo, acompanha a gente em todas as redes sociais também, Gabriel tá fazendo trabalho incrível, né, como eu disse, ele já já vai ser promovido, então, é isso, Gabriel, muito obrigado, um bom dia, um bom fim de domingo aí, fim não, né, restante de domingo aí, tarde de domingo para a gente, e a gente se vê em outubro. A gente se vê todo dia, né? Porque a gente trabalha junto. A gente se vê em outubro também. Abraço. faço eu faço um discurso ele manda um abraço. Igor. É um cara até, é um cara até sucinto, mais. né?
1: Um cara sucinto, né? Um cara de poucas palavras. Até mais, meu povo. Até mais. Até daqui a pouco, Copa do Mundo. É como o Vitor falou. Segue a gente aí, pô. Fica vendo aí as besteiras que a gente faz. A gente vem fazendo um trabalho de maneira. Então, fique atento. O episódio vai ser agora o próximo YouTube. Mas nas redes estamos ativos todos os dias. Então, não vamos deixar vocês na mão, tá?
0: E Julinha, que eu sei que vai estar ouvindo também, de Salvador. Boa tarde, Julinha. Até, até outubro, quando a gente se encontra para falar de seleção. Ah, só que eu prometi, né? Quem quiser saber, quem não quiser pode ir embora, mas quem quiser saber, ó, as seleções que nós falaremos individualmente. Eu estou com Catar, evidentemente, Irã, Polônia, Dinamarca, Alemanha, Croácia, Sérvia e Portugal. O senhor Igor Roales está com Equador, Inglaterra, México, Tunísia, Japão, Marrocos, Brasil e Gana. Gabriel está com Senegal, Gales, Ucrânia ou Escócia. Argentina, Peru, Austrália ou Emirados Árabes. Gabriel pegou todas as repescagens. É. Ou Emirados Árabes, Costa Rica ou Nova Zelândia. <risos> Bélgica, Camarões e Uruguai. E Julinha com Holanda, Estados Unidos, Arábia Saudita, França, Espanha, Canadá, Suíça e Coreia do Sul. Então é isso, estamos aí, seleções definidas. Em junho a gente tem essas três que faltam, né, do grupo B, D e E. E é isso, meu povo, muito obrigado a quem ouviu, agradecer de novo aí ao Gabriel, ao Igor, à Beli, ao Tite e ao Kleber Xavier, óbvio que eu não sou bobo. Então é isso, até a próxima e um beijo!